0: Comment vivre des aventures et nourrir le rêve d'en vivre C'est une question en commun que nous avons avec mon invité du jour. Allez, c'est parti Bonjour, bonjour, c'est Bertrand, bienvenue dans Kilomètre 350, j'espère que vous avez la forme la patate l'énergie, que tout va bien pour vous. Comment débuter le cyclisme à 46 ans Comment passer de 0 km par an à 350 km dans un week-end Telle est l'aventure que je vais vous raconter d'épisode en épisode dans ce podcast. Si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Bertrand Soulier, il y a quelques années je ne faisais pas de sport du tout. J'ai fait un équilibre alimentaire, repris le sport, débuté la course et j'ai perdu 27 kg pour devenir marathonien. Maintenant, je cours tous les jours, mais le vélo, je dois bien le dire, à l'origine, ce n'est pas vraiment mon sport. Mais ça va le devenir et je vais devenir champion du monde de mon monde en finissant mon premier gravelman. Et c'est ce que je vous raconte dans ce podcast. Et aujourd'hui, on va moins parler de gravel pur, mais plus d'aventures à vélo et notamment en VTT. Benjamin est bien plus jeune que moi, mais on nourrit un peu le même rêve de vivre du sport et vivre notre sport, un petit peu comme on le veut, en équilibrant nos défis, nos aventures, la vie professionnelle. Dans cet épisode, Benjamin m'explique son parcours qu'il a conduit jusqu'aux montagnes de l'Atlas au Maroc, sans expérience, pour faire la Atlas Mountain Race, 1300 km de VTT, 20 000 mètres de dénivelé positif. Une course exigeante organisée par le même organisateur que la fameuse Silk Road, qui figure figure d'ailleurs au programme de Benjamin. Le truc fou, c'est que si Benjamin a fait du vélo de la compétition, il a dû arrêter à une époque pour des raisons de santé, il a repris ensuite. Mais quand il a fait cette course, en fait, il n'avait quasiment aucune qu expérience de VTT. Et donc, nous avons discuté justement bah, de comment il s'est préparé, des rencontres qu'il a pu faire, de ses premiers jours au Maroc aussi, puis d'une rencontre improbable au milieu de nulle part. Et puis nous en parlait du déroulement de la course, de ses difficultés, des choix qu'il a dû faire hein, par rapport à certains problèmes techniques qu'il a pu rencontrer, par rapport à la nuit, par rapport au repas, par rapport à... Tout un tas d'éléments qui lui ont permis finalement bah, de finir cette course. Et sachez qu'il en a fait un film qui sera bientôt diffusé. Si vous êtes en région parisienne, je vous mets le lien dans les notes de l'épisode bien entendu. Et puis Benjamin rêve aussi d'autres aventures. La Grèce d'abord, puis la fameuse Silk Road au Kyrgyzstan. Et puis nous avons parlé de comment financer tout ça pour vivre son sport et puis grâce au sport aussi. Mais avant, mon traditionnel fil rouge pour vous dire où j'en suis dans la préparation du Gravelman qui arrive. Et y arrive, on est à 16 jours du Gravelman Auvergne. Bon, la semaine dernière, j'ai roulé 112 km, La semaine d'avant, j'en avais roulé 123. En fait, j'ai organisé un petit peu différemment les choses. J'ai fait deux sorties, dont une de 75 km. En fait, j'avais prévu de faire 100 km, mais pour des raisons d'organisation. Et puis aussi, il y avait des orages, il y avait une vigilance orange. Euh, il y avait vraiment, le temps était vraiment pas terrible sur une partie. J'ai dit, c'est pas la peine de partir sous les orages, surtout s'ils prévoient. Euh, que ça peut être bien fort, Et ben finalement euh, ça s'est dégagé un peu sur la fin de journée, donc je suis parti bien plus tard que prévu. Puis la route imaginée n'était pas comme je pensais Et à un moment, euh, voilà, je me suis retrouvé sur une grande route que je pas envie de prendre, il y a beaucoup trop de circulation, j'ai voulu prendre un chemin, je me suis retrouvé dans des cul-de-sac, je ne pouvais plus passer. Donc je suis reparti dans l'autre sens, je me suis fait attraper par la nuit, par le froid... Donc j'ai fait finalement 75 km, je suis content parce que les 75 km sont bien passés. Au total j'ai fait 5h43 d'heures de sel sur la semaine, contre 6h51 euh, la semaine d'avant, et 443 de dénivelé positif contre 1194 la semaine d'avant. Bon là ça a bien baissé, ça a bien baissé, mais ce qui vient aussi que maintenant je roule à Vichy, à Vichy c'est beaucoup plus plat que là où j'étais avant, euh, donc ça s'explique assez facilement. Bon la grande leçon de la semaine dernière, c'est que j'avais prévu de faire une sortie de 100 km le dimanche, donc j'ai pas pu la faire. Et en fait, je voulais faire une sortie de 100 km avant le Gravelman, hein, qui était pour moi un point de réassurance. Et je pense qu'en fait, que je ne pourrais pas la faire euh, pour des questions d'organisation personnelle, familiale, euh, avec des week-ends avec ma fille. voilà, et sur les... Ça va être un peu compliqué de la faire, sauf s'il y a des changements de dernière minute. Mais pour l'instant, je pense que je ne pourrais pas faire cette sortie de 100 km avant le Gravelman Auvergne. Donc on pourrait dire que le Gravelman Auvergne sera mon premier passage déjà au-dessus de la barre des 100 et donc la découverte hein, de distance à trois chiffres lors de ce week-end là toutefois, toutefois hein, je me sens globalement prêt physiquement et puis en fait j'ai un plan de cumul de vélo et de course à pied qui me permet de faire des enchaînements qui créent de la fatigue musculaire et demande aussi des ressources mentales assez importantes et je pense que finalement c'est aussi un moyen différent de préparer c'est-à-dire que plutôt que de faire de longues heures de sel euh, à vitesse, que de la vitesse lente par moment, etc. et de cumuler des heures de sel, des heures de sel comme ça. Euh, ben là finalement, je fais un mix entre de la course à pied, du vélo, euh, donc des sorties. J'essaye d'avoir des sorties plus longues en vélo, mais j'essaye aussi, en fait, d'avoir des sorties qui sont un peu plus courte mais avec aussi un peu plus d'intensité où je voulais aller chercher aussi certains euh, certaines choses particulières à travailler. Par exemple l'autre jour j'ai roulé une heure assez vite et puis j'ai enchaîné directement, mais vraiment directement, dans les cinq minutes un peu façon triathlon, une heure derrière de course. Euh, les jambes étaient très lourdes euh, physiquement c'était un peu euh, compliqué mentalement aussi pour ne pas lâcher euh, l'allure était, euh, était, était pas très lente en plus donc c'était vraiment euh, un bon travail et puis euh, j'ai aussi par exemple roulé une heure et du dénivelé pour enchaîner ensuite euh, un peu plus tard cette fois-là euh, 16 km de trail avec du D+. Euh, donc en fait euh, dénivelé le matin en vélo dénivelé l'après-midi euh, en course à pied euh, un volume d'entraînement sur la journée qui, euh, qui dépasse les 3 heures donc, Ce qui est finalement euh, pas mal du tout aussi. Et ça maintient globalement un volume d'entraînement autour de 12 à 13 heures par semaine qui est euh, supérieur en fait à ce que j'avais imaginé au départ. Puisque au départ, quand j'avais commencé à préparer, j'avais dit les jours où je fais du vélo, je cours très peu. Je continue à courir 10-15 minutes en guise d'échauffement. Et en fait, j'ai changé de, de plan. Hein, C'est-à-dire que je peux rouler une heure ou deux heures, courir une heure dans la même journée. Et euh, créer ensuite des fatigues comme ça, de l'entraînement croisé. Je vais voir ce que ça donne. Vraiment, je vais voir ce que ça donne. En plus, dessus, j'ajoute de la marche quotidienne. Euh, par exemple, je fais des coachings en marchant, je fais des rendez-vous téléphoniques en marchant. Donc, j'ai un, un volume qui devient euh, vraiment plus important comme ça, mais pas forcément qu'avec euh, que, des, que des chocs, etc. Avec aussi... Bah finalement une sorte d'endurance globale hein, par la marche, euh, de, de, de parler en marchant comme ça aussi, ça travaille l'endurance globale. Euh, donc je pense hein, que c'est une stratégie qui peut être payante. On va voir justement si elle est efficace, si ça fonctionne. Et euh, comme je disais, on a, en fait, on a 16 jours du Gravelman Auvergne. Donc maintenant, il me reste euh, une grosse semaine sur le plan physique pour euh, finir de bosser sur le plan physique, sur euh, le, la préparation, etc., c'est là où peut-être il peut y avoir une dernière grosse sortie, fameuse sortie à 100 km, est-ce que je la ferai ou pas Je pense que non, je pense que non, mais pour l'instant, euh, euh, c'est ouvert encore. Hein. C'est-à-dire qu'il peut y avoir une possibilité, mais je pense que ça sera compliqué de le faire. Et puis ensuite, j'attaquerai sur huit jours plus cool qui précéderont la course, où là, je ferai en fait du jus, comme on dit, hein, tout simplement, en baissant l'intensité à la fois en vélo et en course, pour vraiment faire du jus et puis pour faire les derniers préparatifs techniques, derniers trucs d'organisation. Mais ça, je vous raconterai ça plus tard. Voilà, ceci étant dit, le bilan étant fait, l'invité étant présenté, maintenant je vais vous laisser avec ma discussion avec Benjamin. Allez.
1: catch eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, Hello Fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
2: C'est parti. Bonjour Benjamin. Bonjour Bertrand. Comment vas-tu en pleine forme, en pleine
0: forme. Eh ben écoute, tant mieux, hein, tant mieux parce que là on, est, on va parler sport, on va parler de vélo bien entendu, on est sûr qu'il met 150. on parle de vélo. Euh, je t'ai invité parce que j'avais vu il y a quelque temps, je ne me rappelle plus il y a combien de temps, c'était ta petite épopée au, au Maroc, ça m'avait dit tiens j'ai envie de savoir qui le ce bonhomme qui, euh, qui fait ça. Et euh, ce que je te propose d'abord, c'est de te présenter, puis après on parlera de tes aventures et ton parcours en vélo, parce que tu as quand même plein de trucs à raconter dans ce domaine-là. Et euh, je suis sûr que tu auras plein de conseils aussi pour moi qui, qui me lance dans cette, cette endurance, cette ultra-endurance.
2: Bah écoute, euh, effectivement, le Maroc, c'était il y a deux mois, cette aventure en mmh. Maroc, un peu plus de deux mois même. Donc, je m'appelle Benjamin, j'ai 25 ans, je suis un passionné de vélo, euh, et même de sport de façon générale. Euh, j'ai des rêves, euh, j'ai envie de les accomplir, notamment dans le sport. Alors, tant bien que mal, j'essaye d'y arriver. Puis, euh, quoi, si ce n'est pas le cas, euh, tant pis.
0: Mais écoute, c'est bien d'avoir des rêves. Euh, bon Pour ne pas le cacher, on avait discuté, c'est quand la semaine dernière, on avait commencé à discuter ouais. un petit peu. Et c'est vrai qu'en fait, tu as, as des rêves qui, qui correspondent un peu paradoxalement au mien. Enfin, paradoxalement ouais. non, mais c'est juste qu'en fait, euh, ce matin, je disais en plaisantant dans mon podcast privé, je disais, j'enregistre avec un gamin qui a euh, la moitié de mon âge. Alors, t'as pas la moitié de ouais. mon âge, parce que j'en ai pas 50. Mais comme j'en ai 46, et je ouais. m'approche des 47, je, je regarde le truc et je me dis qu'en fait, c'est cool que tu de ces rêves à cet âge-là, en fait. Parce que t'as as, as, as plein de... As, 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 J'ai envie de dire, t'as beaucoup plus d'années pour les réaliser, puis ouais. t'as probablement pas aussi certaines contraintes euh, qu'on peut avoir, qui sont euh, ouais. les loyers, ouais. euh, les, les prêts, les enfants, la famille, euh, ou je sais pas comment, tu vois. Et je me dis, c'est cool d'avoir les rêves que tu as. Alors, tu sais quoi On va commencer par les rêves. Et ensuite, on, on fera un flashback, on reviendra sur les autres choses. Ouais. C'est quoi ton rêve
2: je que Mes rêves, en tout cas, ils viennent surtout euh, un peu de l'enfance, euh, de ce que j'ai pu lire, des documentaires que j'ai pu voir, euh, autour euh, d'exploits sportifs, euh, ou euh, même de bandes dessinées comme, euh, comme Tintin quand j'étais jeune. Mmh. Donc, ça va tourner autour du voyage, autour de l'aventure, autour de, de défis à réaliser. Je pense que mon premier défi, euh, et d'ailleurs, il, il était assez similaire au tien, c'était de faire un marathon. Mm. Euh, longtemps, j'ai vu ça comme un, un graal et je me suis dit, je n'arriverai jamais, il faut que j'en fasse un jour dans ma vie. Et j'ai eu cette opportunité en 2018, euh, grâce à mon école, j'étais en école d'ingé. Et euh, chaque année, euh, il y a la possibilité d'avoir un dossard avec le marathon de Metz-Mirabel. Mm. Euh, et euh, un peu sur un coup de tête, je me suis dit, allez, go euh, marathon de Messemervelle, on va le faire avec euh, plein de potes et ça va être génial. Et, euh, et en l'occurrence, ce qui m'avait dit, que, là où je me suis dit c'est possible, c'était euh, quasiment un an avant où je participais à une épreuve euh, un peu étudiante de sport qui s'appelait la course croisière deck. Mm. Euh, avec, il y avait un trophée de terre où tous les jours en fait on courait, euh, on nageait, on, euh, on faisait de l'escalade, du VTT, euh, plein de choses, un peu en mode raid. Et il y avait une épreuve un peu d'endurance, euh, bike and run et run, euh, qui avait duré plus de 3 heures, à fond de laquelle je me suis dit bon, un marathon, un marathon va dire que c'est 4 heures. Je viens de faire 3 heures de sport, je peux en faire 4. Mm. Euh, et c'est un peu de là où c'est parti.
0: Euh, c'est marrant ce que tu parles de la course EDEC, parce que moi j'avais souvenir que la course EDEC c'est de la voile. J'ai pas souvenir de la voile. Ouais.
2: C'est de la voile. Et à l'époque, moi je la faisais, donc c'était en 2018. Il me semble, euh, 2000, ouais, 2018, il y avait un trophée voile, un trophée terre, euh, donc à, à, accès raid, et un trophée sable, accès vraiment vacances, beach volley, etc. Et je crois que là, ils ont, ils ont fusionné le trophée terre et le trophée euh, sable pour faire un mmh. truc un peu plus euh, accessible, mais euh, sympa pour tout le monde, en voilà. ouais. bon, vacances.
0: D'accord. Mais tu vois, ce trophée deck, c'est vrai que c'est vieux, parce que quand j'étais étudiant euh, en école de commerce, il y, avait des, il y avait une équipe qui se préparait pour faire le trophée deck, chercher les mmh. budgets, comment... Euh... Ouais. Comment avoir tout le budget pour ça, mettre les sponsors, etc. De même qu'il y avait les fameux étudiants. Il y a le 4 L Trophy aussi qui ouais. existe toujours. Ces raids étudiants, il y en a, il y en a plein des raids comme ça. Et puis là, on parle des étudiants, mais on a aussi chez les femmes. Il y a aussi bon tous les raids dont on parle, etc. Et hum. puis là, on enregistre. Il y a le marathon des sables en ce moment qui ouais. ils sont en plein dedans. Euh, toi, c'était pas le marathon des sables, mais <rire> finalement le Maroc. C'était euh, c'est quoi du sable, de la caillasse.
2: Euh... Alors du coup j'ai participé à deux éditions, une première année en 2018 à Brest euh, où du coup j'ai découvert la Bretagne mmh. euh, et c'était principalement fait sur des côtes, avec euh, enfin sur les, sur les côtes bretonnes avec, euh, avec oui, euh, bon, on montait les falaises, on les redescendait quoi ouais. et euh, parfois on allait sur la plage, donc euh, c'était plutôt trail comme terrain on va dire. Mmh.
0: Euh, donc... Et... Oui, et la ouais. deuxième édition, tu as dit, première édition, c'était... Euh, ouais,
2: et la trail. deuxième, c'était... Je ne me souviens plus l'endroit exact, mais c'était du côté de la Rochelle. Mmh. Et euh, c'était assez similaire, un un peu plus simple, il y a moins de, moins de falaises là-bas. D'accord. Plus de sable. Et donc,
0: euh, tu me disais, tu t'es dit, à ce moment-là, tu t'es dit, bon, je suis, fait, je suis capable de faire 3 heures de sport, je suis capable de faire un marathon. Donc, tu as fait ton marathon Ouais. Bon. Et tu en as ah, ouais. refait qu'un Tu en as refait d'autres hein, ou...
2: Ouais, je n'ai plus jamais refait. Euh, je l'ai fait en, en 4h04. Euh, je, passe, je crois que je passe en 1 50 au semi, puis j'explose en 2h15 mmh. sur le deuxième semi. Et, euh, et c'est mon seul marathon. Fin, euh, de, bon, déjà, d'après, j'étais un peu détruit physiquement. <rire> Ça m'a bien fatigué. Et, euh, et j'en ai refait un, si en l'occurrence, bon, sur un Ironman. Euh, donc, autre format et autre expérience.
0: Ah, Est-ce que tu as fait un Ironman aussi
2: L'année dernière. Oui. Ouais. Après euh, le Graal,
0: après le marathon, c'était l'Ironman. Ouais, alors ce qui est drôle, c'est ce qu'à 25 ans, quand même, as fait un marathon, tu as fait un Ironman. Euh, parce que d'habitude, on dit que ces genre de défi, c'est pour les vieux. Euh, mais ce qui montre en fait qu'il y a vraiment tous les âges. C'est vraiment euh, mm. c est, c est ouvert à tous les âges. Mais c'est vrai qu'avant, on disait que euh, l'endurance, notamment ces endurances longues, c'est plutôt pour, euh, pour, pour les vieux. Quoi. En vieillissant, on perd de la vitesse, on gagne de la résistance, donc on va plutôt dans, dans ces courses-là d'endurance. Euh, mais c'est vrai qu'après, on regarde sur le trail aussi, sur les jeunes, etc. Il y a des, de plus en plus jeunes qui s'attaquent au trail, en longue distance, mmh. et on voit que ça va aussi beaucoup, beaucoup progresser par ce biais-là. Euh, pour autant, la course à pied, c'était pas ton, ton sport de, de départ
2: Effectivement, bah, bon, comme tu peux l'imaginer, enfin, comme on a pu en discuter, mon sport de départ, c'est le vélo. Euh, bon, je suis un passionné de vélo, hein, et j'en ai fait quand j'étais jeune. Euh, mais je me suis notamment blessé euh, après une saison euh, que j'ai fait en, en cadet. Euh, bon, je n'étais pas euh, parmi les plus performants, mais j'avais quand même beaucoup apprécié l'expérience et euh, faire des courses, mettre un dossard. C'était des courses à l'époque qui duraient à peu près deux heures, mmh. qui faisaient 70-80 km. Et euh, bah, j'adorais ça. L'adrénaline de départ, euh, enfin, toute la préparation avant, l'adrénaline, la, un peu les stratégies de course. Et je me suis blessé au dos en fin de première année, première saison de cadet. Euh, et après ça. Euh, Dû... On n'a pas trouvé euh, les, les causes exactes de, de mes problèmes de dos. Euh, J'étais en première époque, euh, bon, à l'époque. L'année suivante, je passais le bac. Euh, donc, je me suis concentré un peu sur autre chose, sur les études. J'ai fait une prépa, j'ai fait une école
1: d'ingé.
2: Mmh. Euh, durant cette école d'ingé, j'ai fait deux fois la, la course croisière et avec un marathon. Et Ensuite, après l'école, euh, je me suis fait opérer du dos. Euh, je me suis remis... Euh, Enfin, c'était quand même très contraignant au quotidien, assez handicapant. Euh, mm. Donc, euh, j'ai recherché un peu à nouveau les causes. Euh, on a fini par trouver, enfin, pas forcément la cause qu'on a trouvée, mais euh, comment soigner un peu les symptômes. Ouais. Je me suis opéré du dos et j'ai pu reprendre le vélo il y a maintenant deux ans.
0: Il y a deux ans. Euh, à l'époque, quand tu étais encadré, c'était de la course sur route que tu
2: faisais Oui. Mm. Le, le gravel était très peu développé. Euh, voilà, il y avait plusieurs euh, disciplines distinctes notamment bah, VTT et, euh, et, rou et route mmh. le, le gravel ça n'existait pas.
0: Ouais, et puis il y avait euh, en saison d'hiver, j'imagine il y avait peut-être euh, je sais pas si ça faisait aussi ou pas mais un peu de cyclocross qui est uh, qui ouais, ressemble au vélo plus fait. proche du gravel ah, quoi.
2: C'est vrai. j'ai euh, fait j'avais fait quelques courses de cyclocross. Alors c'était pas ma spécialité mais c'était assez formateur et en l'occurrence je me souviens ouais, j'utilisais un vélo du club à l'époque mm. parce que les vélos de cyclocross le premier prix c'était un vélo qui pesait 10 kilos et qui était à plus de 1000 euros c'était très peu accessible et je pense que le, le gravel a permis de rendre justement plus accessible la discipline du cyclocross avec des vélos maintenant de, de meilleure facture moins cher de plus légers, plus résistants, et qui en plus du coup sont un peu plus polyvalents quoi
0: c'est vrai que tu vois je me rappelle moi un jour euh, bon je travaillais pour un marchand de vélo à une époque, et j'ai vu il avait un cyclocross dans sa dans sa boutique parce qu'il y avait le club de vélo juste à côté. Mm. J'avais vu, j'ai trouvé qu'il était magnifique ce, ce vélo, je dis mais tu fais quoi avec Il me dit bah c'est du cyclocross et tout. Alors après ouais. je, je regardais bon euh cyclocross c'est quand même une, une, pour ceux qui font du du cross en course à pied parce que moi c'était mon cas, j'avais ouais. fait un petit peu, on sait que c'est quand même très violent. J'ai quand même souvenir cet hiver d'avoir vu une vidéo de François Pervis qui est quand même qui a tellement de médailles sur route, sur piste, ouais. pas sur route, mais sur piste, en pagaille, en pagaille, en pagaille, et euh, qui, euh, bah, qui, 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 qui en a vraiment souffert, parce qu'on est vraiment comme dans le cross euh, à pied, hein, c'est-à-dire qu'il y a de la boue, il y a des petits obstacles au milieu, euh, c'est de la relance, etc., en ouais. permanence. Euh, c'est quand même une discipline très ah, ouais. particulière, mais qui, j'imagine, super formatrice, quoi.
2: Ça dure une heure, effectivement, le cœur, il est à 90-95% tout le temps, quoi. Mm. En plus de ça, c'est technique.
0: Et en plus, c'est technique parce qu'il y a des passages. Euh, certains les passent en sautant, d'ailleurs, les petits obstacles. Il ouais. euh, faut monter des... ou sinon, il faut monter et descendre du vélo en permanence. Enfin, ouais. et puis il y a des petits raidillons, il y a la descente. A... C'est balèze quand même. Il hein.
2: ouais, y a de la boue. C'est génial. <rire> quand on est gosse, il euh... faut, faut avoir un peu grandi avec euh, cette culture-là aussi. C'est difficile de s'y mettre un peu plus âgé, mm. euh, je pense. Il euh... faut avoir envie, mais c'est trop, trop... super sympa.
0: Ouais. Euh, je crois que l'article sur François Pervis euh, posait la question à la fin de dire mais qu'est-ce qu'il foutait là <rire> ouais. Mais c'est vrai que après et on le voit chez les meilleurs euh, chez les meilleurs cyclistes hein, les 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 tops les des tops là ouais. euh, les ah ouais. les art et compagnie qui ont aussi ah bah ouais. ce parcours en cyclocross euh quand on a vu leur duel en cyclocross, quand on les voit ah bah sur ouais. route etc on, on voit aussi Parce... et c'est comme le cross il hein, n'y a pas à dire. Euh, pendant toute la saison d'hiver en course à pied on, on voit beaucoup beaucoup de gens sur le cross on sait c à quel point c'est formateur à quel point ça travaille le mental et tout donc j'ai ouais. pas de doute que la, le parallèle est, existe aussi vraiment euh, ouais. alors il y a deux ans donc tu as pu reprendre le vélo ouais. euh, tu as repris de la route ou tu as fait comment tu as fait
2: alors j'ai commencé par faire une étude posturale hum. <rire> euh, ensuite euh, avec mes économies de stage j'ai pu m'acheter euh, je crois que c'était le, le cadre EDR, enfin le, le vélo cadre EDR de, de chez Decathlon, avec un groupe euh, Ultegra. Hum, j'ai fait ça, j'ai acheté ça, euh, et puis j'ai repris le vélo sur route. Ouais. Hum, je téléchargé Strava, je ne connaissais pas à l'époque. Et puis, je euh, puis vais voilà, commencer à m'entraîner, à retourner vers le club de mon enfance, qui était le, le CSM plutôt, en Ile-de-France. Ensuite, l'objectif, ça a été de mettre un, un premier dossard c'était vraiment ma, ma volonté, ce dont je rêvais depuis, euh, depuis toutes mes années d'études, c'était remettre un dossard. Retrouver cette sensation euh, de se retrouver dans un, dans un peloton de 80 coureurs, 100 coureurs, et tout euh, donner tout le temps. Mmh. Euh, donc j'ai eu l'occasion de le faire assez rapidement, malgré, euh, c'était la fin du Covid à l'époque, du COVID. Euh, des annulations de courses pour le Covid, etc. Donc j'ai attendu un petit peu, mais au mois de, au mois de juin euh, 2021, du coup j'ai pu remettre un dossard. Euh, j'étais comme un fou, euh, j'étais super content, euh, pour peux refaire une ICAP, des trucs comme ça. Donc ça, c'était top. Et ensuite, l'objectif d'après, c'était une semaine entre potes, un peu le genre de semaine dont on avait parlé au lycée. Euh, dont on parlait au lycée, ouais, c'était de se faire une semaine dans les, dans les Alpes ou dans, ou dans les Pyrénées euh, et de faire des cols tous les jours euh, et même une sportive. Donc c'est un petit rêve qu'on a pu réaliser euh, du coup avec un, bah, un pote de lycée avec qui je roulais à l'époque.
1: Mmh.
2: Euh, une semaine entre potes où euh, on était 4-5 et on a commencé par une cyclo sportive. Donc là, en l'occurrence, dans les Pyrénées, à Saint-Larry-Soulan, qui s'appelait la Pyrénée, euh, où on passe euh, quelques cols mythiques. Euh, et, euh, et là, le, le jour où j'ai pu euh, terminer cette course, ouais, c'était déjà un bel achèvement. J'étais vraiment super content. Euh, J'avais un peu euh, pris ma revanche euh, sur, sur ce que je voulais accomplir, en tout cas dans le monde du vélo. Euh,
0: et ça doit pas être facile quand même, parce que euh, tu reprends le vélo il y a deux ans, donc tu as 23 ans, tu ouais. étais blessé à autour des 17 ans, on va dire. Ouais. Euh, donc en 6 ans euh, bah, euh, les autres ils n'ont ouais. pas arrêté euh, c'est à dire qu'ils ah ont ouais. continué à pédaler, à avancer etc enfin, ouais, ouais, ouais. il doit y avoir un sacré choc euh, moi je me rappelle j'avais été dispensé de gym à cause de mes genoux euh, <rire> quand j'étais au collège, entre le collège et le lycée autant au collège j'étais un, un bon sportif autant au lycée j'étais devenu euh, totalement nul Alors, ouais. là je me dis euh, entre 17 et 22 euh, 22 ans euh, les, les gars ça, ils se sont développés, ça avance etc ah bah ouais. enfin, je veux dire tu ne croises pas les mêmes bonhommes quoi
2: il ouais, bah, y a des gens avec qui j'ai eu l'occasion de rouler qui sont maintenant passés pro mm. donc euh, ouais, tout de suite tu te dis bon, euh, et c'est peut-être d'ailleurs pour ça qu'après ça je ne suis pas forcément allé rechercher la performance parce que bah, déjà je ne pouvais plus être le meilleur de ma classe d'âge ça c'était sûr euh, et c'est peut-être un des facteurs qui m'a tourné vers euh, les épreuves un peu plus longues euh, un peu se différencier ou se tester sur des, sur des formats euh, sur lesquels on a moins de pas forcément de concurrence mais en tout cas de référence
0: mm. Ouais, ou finalement aussi, t'as peut-être. Alors, je dis pas qu'il n'y a pas de course, parce que euh, sur ces sur ces formats longs, il y a il y a quand même des déclassements. Il mmh. y a ouais. <rire> celui qui arrive le premier, euh, ceux qui suivent. Les aventures de Seven Yarick euh, savent hein, euh, ont pu suivre les les péripéties, euh, les calculs à la seconde ou à la minute près pour euh, pour arriver dans les autres. Donc euh, c'est euh, ça fait partie aussi du jeu. Mais c'est vrai que tu peux aussi les faire dans un esprit. Et là, on retrouve mmh. un peu aussi l'esprit trail, c'est-à-dire qu'il y a ceux qui ouais. vont jouer pour aller le plus vite possible et puis il y a ceux qui vont se dire, je veux le finir, ou je veux le faire dans, mon dans le meilleur temps que je peux, etc. Ouais. Donc, tu n'as pas la même relation qu'une course où c'est le premier qui arrive à gagner. quoi. ça
2: ouais. c'est différent. Il euh, y a un esprit de solidarité euh, qui se crée. Euh, on est tous un peu dans la même galère, on veut tous aller au bout. Donc, il euh, mmh. y a un esprit d'équipe qui se développe, qui est super sympa.
0: Euh, alors à ce moment là en fait tu te dis bon je vais aller euh, m'orienter vers des nouvelles euh, types d'épreuves euh, mm. tu te dis je, vais faire, je peux faire de l'endurance des choses comme ça mais en fait tu tu, tu choisis une course tu fais quoi à ce moment là tu te dis euh, que, comment tu t'y prends
2: alors en juin 2021 enfin en juillet 2021 quand j'ai fini ça mm. où... ah, ouais. Ouais. Euh, bah, déjà je finis ma saison euh, sur route euh, je, fais, euh, je fais les courses un peu du club en Ile-de-France c'est des courses qui sont à peu près tous les, tous les week-ends où on a l'opportunité de courir dans des pelotons d'entre 50 et 100 personnes donc là l'objectif d'après je pense que c'était gagner une course mm. parce que j'ai mis pas mal de temps à faire j'ai mis plus d'un an, un an et demi à le faire donc ça c'était un, un peu un objectif un peu au quotidien et ensuite mm. eu, je me suis mis un deuxième objectif grâce notamment à des rencontres après mm. mon école d'ingé j'ai fait un master en école de commerce Mmh. Un master dans lequel il y avait énormément de sportifs, mais pas forcément des cyclistes. Et finalement, un des sports qui, qui nous rassemblait le plus, tous, c'était le triathlon.
0: D'accord. Euh,
2: parce que c'est souvent une ambiance assez familiale. Euh, il y en a beaucoup qui en avaient déjà fait. Euh, et donc, euh, avec, euh, avec un, un groupe, avec, avec, avec pas mal de membres de la classe, on s'est euh, chauffé à participer en fait, à, à un triathlon qui s'appelle le T24. Mmh. Euh, c'est à l'île de Ré, enfin il y, a, il y en a trois, il y en a un à l'île de Ré, un au Touquet et un à Borminmoza. Et donc on est tous nous allés à, à l'île de Ré, on était une quarantaine de la classe à, à y aller. Euh, et c'est un triathlon qui dure 24 heures, mmh. donc, 4 heures de natation, euh, 12 heures de vélo, 8 heures de course à pied, et qui se fait en relais.
0: D'accord.
2: le faire euh, à 6, 4, 2 ou même en individuel. Ouais. Donc, il y en a toujours un qui est sur la, sur la course et les autres qui, qui se reposent. Et euh, c'est un, un format qui est super bonne ambiance. Euh, qui ne nécessite pas euh, que tout le monde soit euh, à top performance
1: euh,
2: et qui, qui permet à tout le monde... C'est très accessible et c'est très inclusif. Donc super sympa. Et euh, on a tous fait ça à l'île de Ré. Et en parallèle, avec un ami, on s'est dit « Bon, on va essayer de... » Maintenant qu'on s'entraîne un peu pour du triathlon, euh, est-ce qu'on se, se chaufferait pas pour un objectif un petit peu supérieur euh, Et donc voilà, l'Ironman.
1: <rire>
2: et donc... Euh, j'ai pu participer à l'Ironman daix en Provence. En... C'était quoi C'était en... mi-mai 2022 l'année dernière. Euh... C'était, je crois, la seule édition en full Ironman. Mm.
1: Euh...
2: Ça repasse en 70.3 l'année prochaine, enfin cette année. Et euh... vraiment dingue comme ambiance, quoi. Un week-end où il fait beau, euh... au soleil, aix en Provence, euh... c'est incroyable.
0: Ouais, et puis alors pour toi, euh, qui venais, alors toi qui écourre un marathon, tu dis, je suis courant le marathon. Oui. Je <rire> suis aussi faire du vélo, donc c'était pas la oui. partie euh, la plus compliquée après. Enfin, tu savais préparer ça. Euh, la natation, s'est bien passé.
2: Ah, c'était kata, mais je <rire> m'y attendais. Après, je m'étais préparé pour. Je savais que ce serait kata, mais du coup, j'ai essayé de limiter au maximum la case Du coup, en m'entraînant la natation, je suis allé nager. Euh, j'ai beaucoup nagé six mois avant. J'y allais euh, trois fois par semaine. Oui à la natation, faire 45 minutes, une heure. Euh, mais il s'est trouvé que les 4 mois avant euh, l'objectif, euh, je n'ai pas pu nager. <rire> J'étais à San Francisco et ce n'était pas du tout euh, une priorité, la natation. Donc euh, je suis rentré peut-être un mois avant l'objectif en France. Donc j'ai eu euh, quelques automatismes à retrouver, surtout sur la technique. Après, physiquement, j'avais perdu un peu, mais ce n'était pas si grave. Et, euh, et puis sinon, finalement, aussi acheter une combinaison de, de natation. Enfin, mmh. En l'occurrence, je crois qu'on en prêtait une. Euh, et m'y habituer un petit peu parce que c'est des sensations qui sont un peu différentes de nager en, en lac que de nager euh, en piscine
0: ouais. Oui euh, pour ceux qui ne savent pas c'est vrai que l'eau libre hein, c'est particulier, moi je sais qu'il fait un swimrun euh, entre la piscine et euh, tout d'un coup se retrouver dans un, dans un lac euh, où il y a des branches, où la, ouais. le n'a a pas la même couleur, où t'as pas les petits carreaux au fond, et encore, moi, ouais, je m'étais, ouais. je m'étais entraîné en mer, en fait, en, enfin, dans, fin, dans ouais. un espèce de bras de mer et tout, pour me préparer, avec un ouais. peu de courant, Ça etc. Mais c'est encore différent, c'est vraiment encore différent, c'est vraiment très spécial. Euh, et euh, et voilà, ceux qui il faut s'y habituer. Mais après, je sais que j'ai deux éditeurs qui sont qui font beaucoup de libre et qui, qui adorent le libre, etc. Mm. Qui nagent d'ailleurs assez peu en piscine, qui, qui ouais. aiment pas trop ça. Certains vont dire, mais même en hiver, ils allaient nager en eau libre avec des grosses. C'est légitime, bien entendu. <rire> euh, c'est euh, c'est vraiment une discipline le qui est qui est différente. Mais c'est vrai que euh, en fait, faut s'y habituer pour ceux qui ont qui mm. prévoient de faire ce genre de de de, 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 de discipline. Euh, il faut s'habituer, il faut faire des séances dedans pour s'habituer à ça. Euh, donc, tu bookes ton Ironman. Euh, ouais. Donc, c'était en 2022, donc ouais. euh, mi 2022, on va dire grosso modo. Ouais. Et, euh, et en fait, qu'est-ce qui t'amène entre ce moment où tu fais l'Ironman et le Maroc à deux mois Parce que le Maroc à deux mois, donc c'était ouais. février, hein, c'était ça. Ouais. Qu'est-ce qu qui se passe euh, pour toi Tu te dis quoi Tu te dis, euh, je me cherche une nouvelle aventure, je cherche quelque chose d'intéressant. Comment tu réfléchis à ça, en fait
2: Effectivement. Alors, il y a déjà une, une seconde expérience euh, qui suit l'Ironman, euh, qui m'a euh, fait découvrir un petit peu l'ultra-distance, sans vraiment en être. Mmh. C'était l'étape du Tour de France l'année dernière. Euh, donc, c'était 160 km avec trois cols mythiques. Ouais. Et euh, bon, je le boucle, euh, je suis super content de ma performance. Je fais euh, top 200 euh, en 6h37 sur, euh, sur 15 000 personnes. Donc, j'étais super content. Sauf que euh, je m'étais garé euh, à Briançon au mmh. départ de la course. Et il se trouvait que ça se finissait à l'Alpe d'Huez. Ah, oui. Donc, le retour Alpe d'Huez-Briançon, <rire> euh, c'était euh, col de Sarenne euh, col du Lotaret, 70 km. Il ne <rire> et, et vous pas dit, il pas fait des, des, des petites... Euh... Si, 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 mais bon, euh, c'était... Euh, je crois que même le faire à vélo c'était plus rapide que le faire en voiture ouais. euh, vu les embouteillages qu'il pouvait y avoir etc euh, et donc je remette euh, presque 3 heures de vélo après l'épreuve en arrivant quasiment même de nuit euh, à la voiture euh, et en plus dans bah, l'épreuve je m'étais pas ménagé j'avais pas prévu le retour mmh. euh, bah c'était une première épreuve un peu d'endurance pour moi j'ai dû faire 230-240 km j'avais jamais fait autant ouais. je me suis dit bon c'est quand même sympa c'est marrant je résiste plutôt bien euh, je serais curieux de voir Jusqu'où je peux aller là-dedans
0: d'accord
2: euh, Un peu dans, dans mes limites, en poussant, euh, par exemple, une journée à fond sur le vélo. Euh, bon, ça, ça reste un petit peu dans, dans, le, dans un coin de ma tête. Euh, L'été se passe. Euh, je finis, à l'époque, j'étais en stage dans une équipe de vélo en tant que business développeur dans une équipe à Lyon qui s'appelle le Corbe à Lyon Métropole. Et euh, je finis euh, fin septembre. Ensuite, j'avais une petite thèse de master à rendre je finis en, que je finis en novembre mm. et euh, c'est une époque où euh, bah je découvre euh, l'Atlas Montagne Race je la découvre assez simplement en, fait, en traînant sur internet il y a pas mal de vidéos YouTube qui en parlent de cette course mm. avec des, des scores à 300 000 vues et, euh, et d'ailleurs je suis même un petit peu la deuxième édition qui se déroulait en octobre 2022 ouais. Mmh. Euh, qui a été décalé avec le Covid, etc. Donc, je suis un peu ça. Ça m'intrigue et euh, je me dis c'est quand même un truc de dingue. Jamais j'y arriverai. Je me dis, euh, c'est incroyable, mais c'est pas du tout ce que ce que j'ai l'habitude de faire. C'est quand même beaucoup de bikepacking quand même. Mmh. J'en ai jamais fait de ma vie. Euh, c'est du VTT, j'en ai jamais fait de ma vie. Bon, euh, je me dis mais c'est quand même super sympa quoi.
1: Mmh.
2: Et donc je finis mon master. Euh, je regarde un petit peu je cherche quelques opportunités d'emploi je je candidate un petit peu à droite à gauche dans le milieu du sport euh, mais il y a rien qui me qui m'intéresse vraiment ou rien euh, dans lequel je me projette et, et où j'ai une opportunité. Donc euh, je me dis je vais avoir 25 ans euh, est-ce que ce serait pas le moment d'essayer d'accomplir quelque chose d'un peu fou. Euh, j'ai plus rien à prouver à qui que ce soit entre guillemets euh, bon j'ai fait un ironman euh, un marathon bon, je suis un cycliste entre guillemets déjà accompli donc je me dis euh, est-ce que j'essaierai pas de trouver quelque chose euh, voilà, qui, qui m'intéresse moi et que je ferai euh, uniquement pour moi et sans, sans d'autres prétentions je me dis ok pourquoi pas l'Atlas Mountain Race ça a l'air absolument génial <rire> euh, sauf que bah, j'ai pas de vélo euh, j'ai jamais fait de bikepacking comme je te dis donc, euh, donc je me dis bah, tout ça finalement c'est quand même un, un beau projet c'est un gros projet euh, ça a nécessité beaucoup de préparation euh, au, et au-delà euh, de l'entraînement euh, un bon conditionnement mental en tout cas
1: mm.
2: euh, donc là on doit être en, en décembre de l'année dernière donc euh, avec ce qui me reste de mon prêt étudiant j'achète un vélo euh, pour tout ce qui est euh, matériel de bikepacking euh, j'investis pas ouais. euh, mais je mets un message sur un groupe Facebook qui s'appelle, euh, j'ai plus le nom exact, mais c'est un, je te, je te le retrouverai. C'est un groupe d'aide euh, aux néo pratiquants de l'ultra-cyclisme et du bikepacking. D'accord. Euh, il va y avoir 7500 personnes dessus, et c'est le, l'administrateur qui me répond
0: mmh.
2: et euh, qui propose de me rencontrer. Et, euh, lui a plein de matériel, il s'en sert pas cet hiver. D'accord. Euh, donc il me dit, bah, on peut, on peut voir pour s'arranger pour que je prête ce dont tu as besoin. Donc ça me permet d'avoir du bon matériel et surtout des bons conseils.
0: Ouais, vais agile. <rire> euh,
2: J'en ai jamais fait je te dis, donc vraiment, comment utiliser même rien qu'une sacoche de sel, c'est pas ouais. forcément évident, euh, et euh, parce que as déjà plusieurs modèles différents et qu'est-ce que tu vas mettre dedans, comment tu vas t'organiser, etc. Euh, qu'est-ce que tu dois absolument prendre, donc ça j'apprends un peu tout ça entre guillemets, mmh. Puis je, je commence à tester. On est en décembre, l'objectif c'est en février, ça arrive assez vite. Donc euh, j'ai la chance de pouvoir partir un peu à la montagne l'hiver. Euh, donc j'ai pu, euh, pu tester un peu le, le vélo en conditions réelles, c'est-à-dire en montagne, dans la neige, euh, à la frontale la nuit, ouais. et avec un peu de matériel. Donc euh, ça pour l'expérience c'était vraiment top. Euh, parce que finalement c'est des conditions qui ressemblaient beaucoup à celles que j'ai retrouvées au Maroc. Ouais. Je ne savais pas forcément à l'époque qu'il ferait aussi froid. Ouais. Mais... <rire> Mais euh, c'était assez formateur. Et euh, voilà, j'ai continué à ma préparation. Je voulais aussi tourner un petit, euh, un petit documentaire, un petit reportage. Donc euh, j'avais une GoPro. Donc ça m'a permis de faire pas mal de tests caméra, pas mal de choses pour voir euh, comment vloguer, comment, euh, comment essayer de faire un truc sympa. Euh, parce que je n'avais jamais non plus forcément filmé ou même monté. Ouais. Donc euh, décembre, janvier. Et puis euh, fin janvier, c'était le départ pour le Maroc.
0: Euh, ça, ça paraît super court quand même. Hein, comme, euh, alors, bien sûr, toi tu viens du vélo, donc euh, pédaler c'est un truc que tu sais faire. Euh, ouais. Même si tu dis que tu as fait un peu euh, en montagne, un peu d'entraînement, de, etc., enfin, tu n'as pas quand même un gros vécu de VTT, de euh, il est très faible. Ouais. Pour une course qui, je vais le dire quand même, fait 1302 km <rire> avec 20 000 mètres de dénivelé, 2200 20 mètres de dénivelé. Euh, et euh, où euh, je pense que ça ne fait pas que rouler parce qu'il y a du portage, il euh, y a des trucs très techniques il ouais. euh, y a de la montagne etc ouais, ouais.
2: <rire> donc euh, d'où aussi euh, la nécessité d'avoir pris euh, presque deux mois plein pour, euh, pour préparer cette course euh, au quotidien j'étais très actif je ne perdais pas une heure à droite à gauche euh, j'avais euh, pas mal de tâches tous les jours et euh, bon, même s'il y a des choses sur lesquelles je me souviens assez en retard, comme par exemple monter des pneus tubeless sur le vélo, mmh. euh, ce qui au final était un, une très bonne idée d'ailleurs. Ouais. Euh, mais, euh, mais oui, euh, ça a été une sorte de mini formation accélérée sur deux mois. Ouais.
0: ouais. Euh, t es, t es dans quel état d'esprit euh, au départ de, quand tu prends la course, enfin quand tu pars au Maroc en fait ouais. Euh, tu te dis quoi par rapport à ce défi euh, que finalement tu, fin, tu connais pas puis je veux dire que t'as pas commencé par une course de 300 bornes euh, une petite course de 300 ouais. bornes euh, ou quoi que ce soit quoi. tu commences par euh, ouais. l'une course qui est en plus organisée par un, un organisateur euh, qui, qui, a, qui a des gros défis dans son catalogue je veux ouais. dire Et, euh, tu t'attaques directement hein, presque dire, à, un, à un monument même si c'est une ouais. course qui est assez récente tu t'attaques déjà en fait on sait déjà que ça va être dur dès le départ quoi
2: alors, plusieurs éléments. Déjà, le premier, c'est que pour participer à cette course, j'ai dû candidater. Ouais. J'ai dû faire un dossier, etc. Donc, je me suis finalement en fait, déjà bien engagé, en... c'était en novembre, euh, dans cette course, psychologiquement en tout cas, me dire euh, bah déjà à découvrir le tracé, à découvrir toutes les contraintes. Effectivement, la course, c'est de la montagne, donc il demande de l'expérience en montagne. Euh, et donc, tout ça, ça m'a permis de me conditionner, de me dire, OK, si je veux y arriver, il faut que je sache faire ça, ça, ça et ça. Donc, ça m'a aidé à me préparer déjà. Mmh. Et ensuite, le fait d'avoir été accepté du coup à faire la course, bah, c'était à la fois une preuve de confiance de sa part, de l'organisateur, en mode « Ok, s'il si peut le faire, parce qu'il ne prend pas quelqu'un qui ne peut pas faire la course, euh, bien qu'il y ait que 50% de finishers à la fin, il ne va pas s'amuser à prendre des gens euh, qui ne sont pas capables de la faire. Il ouais. prend que des gens qui, potentiellement, peuvent finir.
1: Mmh.
2: Après, euh, voilà il y a énormément d'aléas, donc il n'y a pas que des finishers euh, Donc déjà, ça, c'était plutôt positif. Mais c'est vrai que, en janvier, j'étais très peu confiant euh, j'ai toujours mes problèmes de dos alors c'est c'est un peu moins qu'avant mais ça reste il euh, persiste et c'est d'ailleurs peut-être la raison pour laquelle euh, l'ultra je l'ai commencé en VTT et pas en route parce mmh. en VTT on a la chance de beaucoup changer de position euh, comme tu le dis on descend parfois du vélo euh, j'avais aussi des aérobars j'ai une position encore su supplémentaire pour soulager le dos et euh, c'est quelque chose que qui est un peu moins sur la route quand même euh, ce changement de position euh, assez fréquent ouais. donc il y a ça et euh, donc je me dis euh, bon c'est quand même euh, j'ai peu de chance de passer à travers euh, enfin, tous les aléas possibles, tous les problèmes physiques que je peux avoir mais, euh, mais j'ai qu'une seule façon de le savoir c'est d'y aller quoi donc je m'étais engagé, j'en ai parlé à tout le monde donc maintenant euh, bon maintenant j'y vais et, euh, et quand je pars de, de Paris euh, c'était autour du, du 25 janvier pour la course qui commençait le 3 février je me dis, euh, je me mets dans ma bulle je me euh, je prends enfin, je me, me laisse pas déstabiliser par quoi que ce soit et je fais ce que j'ai à faire euh, et on verra ce que ça donne. Euh,
0: J'imagine que tu es parti un peu plus tôt, c'était quoi pour t'acclimater, pour, pour, pour tester un Alors, peu les
2: choses? Ouais, j'ai pris de la marche parce que j'ai essayé d'y aller un peu en slow travel, mmh. d'y aller, de pas prendre l'avion. Euh, je voulais tester, pour ce que ça donnait.
1: Ouais.
2: Alors, du coup, je suis allé à Handaï en, en train. Ouais. Euh, et ensuite j'ai pris le bus pour traverser tout l'Espagne ouais. <rire> c'était une très mauvaise expérience euh, et en fait, fait une très mauvaise idée avant la course dans la mesure où comme c'est très inconfortable mm. donc euh, moi ça m'a cassé physiquement euh, c'était très fatigant j'ai pas dormi euh, j'ai pris un bus de nuit, bah j'ai pas dormi en fait mm. euh, et en plus j'ai cassé une partie de mon dérailleur il y a une vis qui est tombée dans mon, de mon dérailleur mm. donc, qui a tout coincé donc, quand j'arrive à Tanger au Maroc euh, peut-être je dis slow le travail, mais je suis allé très vite. Je crois que j'ai mis 26 heures pour arriver à Tanger. Ah ouais. euh, mon vélo ne marche pas. Ma chaîne est emmêlée et mon dérailleur est un peu cassé. Mmh. Donc j'ai la chance de découvrir euh, un peu la générosité marocaine dès, le premier, dès mon arrivée. Bon, un réparateur me fait ça pour euh, me répare le truc pour 2 euros. Alors vraiment, euh, moi j'étais vraiment en galère. Euh, donc euh, bon, je suis un peu soulagé. Je passe voir un ami à Casablanca, puis je vais à Marrakech. Et on doit être peut-être 8 jours avant la course. Mmh. Et euh, avec un autre Français sur place, on se dit euh, est-ce qu'on ne ferait pas le tout de euh, On a le temps, euh, c'est une belle montagne, euh, c'est un beau truc à faire. Bon, euh, les conditions, on contacte un guide, euh, c'est pas si cher, c'est sympa à faire, mais bon, les conditions météorologiques, météorologiques ne nous, 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 nous le permettent pas. Il ouais. neige beaucoup trop. <rire> Puis bon, euh, on n'était pas spécialement prêt. Donc, euh, je me dis ok. J'ai quelques jours à, à tuer entre guillemets avant la course. J'ai jamais fait de bikepacking. Est-ce que ce serait pas l'occasion euh, de découvrir le bikepacking <rire> Dans les meilleures conditions possibles.
1: Ouais.
2: Euh, bah, je me dis, bah, quitte à faire un peu de bikepacking, euh, autant. Alors, en fait, il faut savoir que déjà que l'Atlas la, la, Mountain Race, c'est une course qui commence. Le départ cette année était à 18 h mm. Donc, c'est à dire que toute la première portion, on va la faire de nuit. Mm.
1: Parce
2: que moi, ce qui me dérangeait, c'est qu'elle est vraiment magnifique cette première portion. Euh, ne rien voir, ça me dérangeait. Donc, je me suis dit. Bon, bah, go faire cette première portion deux jours. Ouais. Pour en découvrir un peu tous les aspects. Euh, et puis pour, pour me tester, pour, pour être prêt le jour J. Donc, euh, je pars un matin de Marrakech. Bon, je traîne un petit peu. J'imagine que c'est une étape, entre guillemets, jusqu'au premier tronçon qui fait donc 120 km. Je peux la faire, je me dis, en 10 heures. Mm. Donc, euh, j'essaye de partir à 8 heures le matin, sachant qu'il fait nuit à 18h30. Euh, je me dis, ça va le faire. Mm. Pas du tout. Évidemment, pas du tout. Déjà, je pars pas à 8h, je pars à 10h parce que j'ai traîné un petit déjeuner. Euh, et, euh, et en fait, euh, je me retrouve complètement coincé la nuit euh, dans la neige, euh, dans, le, dans le gros col à passer euh, sur cette étape. Et donc, euh, l'anecdote marrante sur, cette, euh, sur ce premier tronçon, c'est que euh, au bout de, euh, je pars à 10h de Marrakech et vers 15h, dans une descente, je croise un cycliste. <rire> Il est marrant, attends, un cycliste à ce moment-là avec euh, tout, les, tout le matos de bikepacking et tout. Bon, je vais m'arrêter, je vais m'arrêter et puis on va, je vais un peu échanger avec lui. Si ça se trouve, il, il connaît un petit peu la route et, mmh. et il va pouvoir m'indiquer euh, et me donner bons conseils. Bon, je m'arrête euh, et il se trouve que ce cycliste, c'est Steven Leuric. <rire> Donc, c'est top. Euh, on échange un petit peu. Euh, il me dit que ouais, sur le chemin, là il y a pas mal de neige. Moi, j'avais prévu, il me restait, je pensais qu'il me reste à peu près 5-6 heures. Il me dit, pas du tout, mec, il te reste peut-être 8-9 heures minimum. Je dis, oh, ah oui, OK. Donc, euh, il me il me donne quelques indications sur la route. Et surtout, ce qu'il fait, c'est qu'il me, il me donne le contact de, de l'hôtel dans lequel je voulais dormir. Ouais. Je n'avais pas spécialement pensé à, à réserver avant. Effectivement, si j'arrive en pleine nuit là-bas, bah, ce sera fermé. Mm. Donc, il me donne le contact et même, il l'appelle pour moi. Et, et le premier de mon arrivée, tardive. Euh, et lui dit de me préparer un bon tagine show c'est la bonne idée Genre, je te remercie Steven, c'est top et euh, on échange un petit peu et puis voilà je, je file et effectivement ouais, euh, je mets beaucoup plus de temps que prévu euh, en fait euh, il y avait un col à passer à 2600 mètres d'altitude et je me retrouve dans 40 cm de neige à pousser le vélo euh, il est 23h il fait moins 10 mm. degrés les bidons ont complètement gelé mm. je crois que même j'atteindrai moins 15 heures en haut du, sommet, en haut du pass donc, euh, mais ça va. Je, comme, comme je marche, en fait, je suis assez actif, donc je n'ai pas trop froid. Ouais. Donc je m'en sors assez bien. Et, euh, et puis je finis, je finis euh, le, le, le tronçon par une longue descente, mais euh, à pied. <rire> je crois que il me restait 15 km, ben, c'est 15 km que j'ai fait à pied à la fin. Donc assez éreintant. Puis j'arrive à minuit là-bas, bon tagine chaud, et, et tout va mieux.
0: Mais. Euh... Attends, ça doit pas être rassurant cette histoire parce que tu te dis euh, dans une semaine je vais le faire la même chose mais de nuit.
2: Ouais. ouais. Bah, finalement, du coup, je l'avais fait de nuit un peu la fin. Donc c'était finalement euh, et ça m'a d'ailleurs donné beaucoup de repères euh, pour la suite. Mmh. Donc c'était le top. C'est vrai que c'était pas euh, l'expérience la plus euh, responsable de ma part euh, de l'avoir fait euh, une semaine avant de nuit euh, dans ces conditions-là. Euh, je recommande à personne de le faire. <rire> mais. Euh, Bon, j'avais quand même encore une petite marge de sécurité. Euh, j voilà, j'avais pas froid, j'étais euh, physiquement, j'étais bien. Euh, mais effectivement, c'était pas, c'était pas le top. Mmh.
0: Et euh, rappelant que c'est numérique euh, bah, c'était euh, à peu près une période où il euh, y avait le gravelman euh, Maroc hein, qui était qui était ouais. organisé. Donc j'imagine qu'il était dans ses rocos, dans ses aventures, dans ses balades ouais. euh, pour tout ça. Et que la neige, euh, bah, sur le gravelman Maroc, euh, a aussi <rire> posé beaucoup de problèmes. Hein, que ça a vraiment été le, une grosse galère avec ça. Euh, ouais parce que tout le monde a l'image du Maroc où il fait chaud, il fait, euh, ouais. il fait bon euh, et là j'en ai vu, ils étaient en désert là, ils viennent de passer des vacances au soleil et tout euh, au Maroc, mais c'est vrai que l'Atlas, euh, l'hiver il y a de la neige et ça monte haut ouais. comme tu dis et tout donc c'est pas les conditions euh, c'est pas le c'est pas une île tropicale quoi. je veux dire, euh, c'est de la montagne quoi, de la montagne avec de la neige ouais. potentielle et,
2: et d'ailleurs la première chose que j'ai fait en rentrant à Marrakech c'est me racheter des surchaussures et des gants de ski ouais. euh, pour la course. Parce qu'effectivement, c'est de la montagne et il euh, ne faut surtout pas euh, surestimer. Surtout que quand les conditions sont bonnes, ok, ça peut passer, mm. mais euh, s'il commence à neiger, comme il s'est passé d'ailleurs dans le Gravelman, euh, bah ouais, c'est la cata et il euh, faut être prêt à ce genre de situation.
0: Mm. Euh, T'es revenu comment après par, euh, par curiosité, t'as repris la même route ou t'as fait une petite boucle
2: euh, alors du coup j'ai croisé Steven et euh, on a échangé le soir même euh, Bon, je lui ai envoyé un petit message pour le rassurer de mon arrivée quand même et il m'a proposé de le rejoindre euh, faire une journée de VTT euh, du côté d'Ourika, là où il a organisé le Gravelman ouais. euh, donc euh, j'ai fait la transition le lendemain euh, on, a, on a dîné le soir ensemble et le surlendemain on s'est fait donc une belle journée euh, vraiment un régal plein soleil pour le coup et euh, des, des, une belle trace euh, du, dans la région d'Ourika. Donc ça, c'était vraiment top. Et encore très formateur, parce que du coup, il m'a emmené sur des passages un peu techniques, euh, sur lesquels je ne serais pas forcément allé par moi-même. Euh, et, euh, et il m'a donné plein de conseils. Donc ça, c'était vraiment très cool de sa part.
0: Ouais, ah, c'est cool d'avoir un prof, un guide comme Stéphane ouais. et que... <rire> Oui, <rire> ça va. Avec toutes ses aventures, avec tout ce qu'il a vécu, etc. Ouais. Euh, c'est ce ce est, est très formateur, c'est-à-dire que c'est un accélérateur énorme ouais. de, pour apprendre des choses et puis ouais. pour donner les bonnes astuces. De même que tu disais, la personne qui t'a prêté le, le matériel, qui te donne des ouais. conseils et qui donne les, les, les éléments pour, pour, pour préparer. C'est vrai que c'est des, des vrais accélérateurs d'avoir ce ouais. type de rencontre.
2: Très enrichissant, oui. euh,
0: Donc après, euh, finalement, bah, tu arrives quand même... Euh, c'était quoi le départ 3 février, hein, c'est ça euh, ouais. départ 3 février.
2: 18h, Marrakech. Ouais. <rire> euh, et là, c'est le départ de la grande aventure. C'est ça. Donc, euh, on est 200 au départ, peut-être 220. Mmh. Et on part de Marrakech à 18h en plein soleil. Bon, il fait quand même 18 degrés, pas plus. Et euh, la première heure est neutralisée. Donc, euh, c'est vraiment super sympa. On est encadré par, euh, par les, les policiers marocains, euh, par les voitures un peu de leurs gars. Et puis, on discute quoi On discute au coucher de soleil avec tout le monde c'est bonne ambiance euh, c'est assez détendu tout le monde a un, euh, tout le monde est prêt quoi ouais. et euh, puis euh, au bout d'une heure le soleil finalement est quasiment déjà tombé et euh, on est un peu lâché euh, dans la pampa euh, <rire> enfin, sur les pistes gravelles quoi et bon et là euh, s'est trouvé que sur la semaine je suis arrivé donc une semaine avant au Maroc et euh, j'ai peut-être mangé deux trois trucs pas très frais mmh. euh, ce qui a fait que j'étais tombé malade Bon, des petits troubles intestinaux finalement assez classiques et euh, moi je m'étais soigné et je pensais que ça allait à, à, au moment de la course en fait ça allait pas ça allait pas euh, j'avais un mal de ventre terrible au bout de, de deux trois heures là sur le vélo sauf que euh, tous mes médocs euh, grosse erreur en fait je les avais euh, je les avais terminés j'en avais plus j'en avais j'en avais pas racheté d'accord donc euh, ça euh, bah, ça c'était cata du coup euh, le premier tronçon bah, heureusement que je le connaissais parce que du coup, il était euh, vraiment très dur psychologiquement dans la mesure où euh, bah, j'avais les jambes complètement coupées un peu par euh, la maladie ou par les problèmes intestinaux. Puis j'ai eu besoin de m'arrêter un paquet de fois. Et heureusement que je connaissais des, des bons spots. Euh, notamment, euh, j'avais eu l'occasion de rencontrer un berbère ouais. euh, que j'ai pu recroiser à ce moment-là et qui m'a bien, bien sauvé, disons. Mm. Et euh, quand j'arrive à nouveau à, au premier checkpoint, donc au bout de 120 km euh, j'étais déjà bien soulagé et euh, potentiellement euh, c'était déjà euh, j'étais ok pour abandonner à ce moment là je me suis dit bon je peux rien faire euh, je suis dans une tacata mm. euh, c'est pas dingue mais, euh, mais c'est peut-être le meilleur moment pour pour m'arrêter finalement euh, j'arrive là-bas vers 5h du matin
1: ouais.
2: je prends quand même un tagine je vais aux toilettes je fais une petite sieste sans arriver à dormir mais voilà et, euh, et après un ou deux coca finalement euh, j'ai un peu moins mal je me dis bon bah ok je peux, je peux essayer de repartir
1: mmh.
2: je peux essayer de repartir et euh, puis je repars, je roule toute la journée et en fait de, de toute la journée je trouve rien à manger et je pense que ça m'a fait du bien
1: ouais.
2: je mange pas de la journée euh, si ce n'est enfin, je, je mange quand même, le, je m'alimente de petites barres euh, toutes les heures mais je mange pas de gros repas rien de très consistant juste pour alimenter un petit peu mes jambes quoi et euh, je pense que ça m'a fait beaucoup de bien. Ce qui fait que, euh, au bout de... Je dois arriver, euh, je, dois, je dois me coucher à peu près vers 22h. Euh, et ça va mieux. Mm. Ça va beaucoup mieux. Euh, j'ai moins mal à l'estomac. J'ai moins de problèmes. Et euh, bon, il est, il est un peu vide, mais ça va. Et euh, je pense que ça m'a bien sauvé pour la suite. Et euh, tu me dis,
0: euh, je vais me coucher, mais en fait, euh, tu dors où
2: <rire> Alors, en l'occurrence, euh, là, j'ai eu de la chance. Euh, euh... Donc en gros, sur la course, on a um, 10 fichiers GPS avec euh, 10 sections ouais. euh, qui vont de, de grosse ville en grosse ville, entre guillemets. D'accord. Donc la section, on peut faire entre 100 et, euh, et 170 km. Et on sait que plus ou moins dans ces grosses villes, il y a potentiellement, potentiellement un mmh. hôtel ou un petit endroit où dormir. D'accord. Euh, donc moi, j'arrive vers 18h à la fin de la, de la deuxième section de la journée, fin de la, depuis le début de la course. Donc là, j'ai la possibilité de dormir, euh, mais il est 18h et euh, je n'étais pas si fatigué. Donc je me dis assez frustrant. Sauf qu'ensuite, il y avait une section de 100 km à faire, sans aucune possibilité de ravitaillement, mmh. euh, avec une montée assez, assez pentue, et apparemment très difficile, l'expérience que je pouvais avoir, de, des retours d'expérience des autres coureurs, qui l'avaient peut-être déjà faite je me dis, quoi qu'il arrive, euh, j'arriverai pas à la, à la troisième ville. Mais je me dis, il est 18h, je vais pas m'arrêter là. <rire> et, euh, et en fait, en parlant avec euh, d'autres coureurs, on était tous à une station, euh, à une station service et euh, on discutait un peu de ce que, ce que les uns et les autres voulaient faire. Et il y en a un qui dit, j'ai déjà fait cette course, il y a des maisons abandonnées euh, à la moitié de la section, avant la grosse montée.
1: D'accord.
2: Donc les gars, euh, le rêve, c'est de trouver ces maisons. On ne sait pas où elles sont, mais vraiment... C'est juste une information qu'on peut avoir comme ça, mais on sait qu'il y a potentiellement des maisons dans lesquelles on peut dormir. D'accord. Donc je me dis, bon, bah go, de hein. toute façon, j'ai du matériel pour dormir dehors. Ouais. Ce n'est pas le top du top non plus. Euh, J'étais peut-être un peu léger sur la température de mon, de mon duvet. Un... Il était extrême zéro, mais ce n'est pas suffisant. Euh, mais je me dis, allez, go. Bon, je me lance. En euh, concurrence, on... il y avait aussi un problème, c'est qu'il y avait une petite rivière à traverser. Et on n'avait aucune idée de la, de la hauteur de l'eau dans la rivière ce qui peut être assez contraignant à mesure où euh, traverser une rivière ça veut dire se tremper et, et donc devoir sécher mais devoir bien sécher
1: mmh.
2: et, et pas attraper froid ouais. et euh, en fait moi j'avais peur de faire ça de nuit complètement de nuit mmh. euh, sans rien y voir et, euh, et avec un froid déjà présent ouais. donc c'était aussi pour ça que je me suis lancé un peu avant la nuit euh, pour être sûr de pouvoir bien voir et pouvoir me sécher euh, et donc je pense que c'était un bon choix là dessus euh, donc je pars et effectivement, euh, vers 22h, après 4h euh, sur cette section, euh, je trouve des maisons. Et en l'occurrence, elles ne sont pas abandonnées. Il y a un type qui est dehors, un berbère. Et euh, j'étais avec un autre gars, il nous propose de nous accueillir tout de suite. Donc euh, en l'occurrence, on n'a pas le droit de demander l'hospitalité ouais. sur cette course-là. On a le droit de la recevoir. Donc là, euh, ça faisait 36h qu'on n'avait pas dormi. Euh, C'était le bienvenu. <rire> et effectivement, ouais. Euh, cette, cette nuit, j'ai fait, ouais, fait une grosse grosse nuit. C'est-à-dire dû, j'ai dû me coucher vers 23h et euh, réveil je crois, à 6h. Et j'ai snoozeé en plus. Ouais. Donc j'ai dû dormir avant 7h30. Ça m'a fait beaucoup de bien. Ouais, t'as fait une grosse nuit quand même. Ouais, petit bébé, ouais. ouais, ouais. J'étais content.
0: <rire> non, parce qu'on dit sur les gars, l'aventure et tout, euh, ils dorment pas, ils dorment pas beaucoup. Bon, là, après, il faut le dire, hein, c'est que c'est une aventure sur, euh, sur 8 jours. Donc t'as 8 jours ouais. pour boucler le, le parcours ouais. dans son intégralité. Donc t'as pas, la... puis t'es pas dans l'objectif la... course euh, de gagner des minutes par ci, des minutes par là. Parce que on avait eu, euh, j'avais fait un épisode avec euh, Steven Learyk, euh sur 1 m 42 où il expliquait que euh, bah quand il touche trois fois le gravier, c'est que a... c'est le moment de dormir cinq minutes. Mais ouais, ouais. <rire> c'est la configuration de Steven Ovric aussi. Euh, c'est pas tout à fait la, c'est aussi sa manière à lui de rouler, d'aller sur les courses, d'aller plus vite possible, etc. Et, euh, et tout le monde n'est pas obligé de faire ça. C'est pour ça que je le dis aussi non. parce que. Si, euh, si certains vont écouter les épisodes de avec le scénari, il y en a deux, il y en a un sur Sport Nutrition et un hein, sur Km42. C'est vrai que quand il donne cette anecdote-là, on se dit waouh, ça fait peur. Mais là, ce qui montre aussi que tu peux le, le vivre d'une manière totalement différente aussi.
2: Ouais. Alors, physiquement, de toute façon, j'aurais pas pu dormir que 5 minutes. Hein. Ouais. Je pense que le corps avait besoin de ce sommeil. Et, euh, et en l'occurrence, j'étais avec un coureur assez expérimenté à ce moment-là, qui a déjà fini la Silk Road Mountain Race. Et euh, si lui aussi a snoozé en même temps que moi, c'est qu'il y avait une raison. C'est ouais. que c'était le moment de on n'allait pas gagner une heure en, en avançant le réveil. Quoi.
0: Donc là, tu es quoi C'est le deuxième jour
2: Ouais, là, c'est euh, en fait, difficile de compter en termes de jours, parce que quand ouais. on a commencé un soir, euh, mais disons que c'est euh, la fin de la deuxième nuit.
0: Ouais. Euh, tu t es dans quel état d'esprit Tu te dis « bon, allez, j'ai bien dormi, euh, <rire> ça repart à fond, etc. Ou... »
2: <rire> Alors, <rire> effectivement, ce qui s'est passé en plus de ça... C'est qu'un petit peu avant euh, cette histoire de station-service et de rivière, j'ai eu un petit problème technique. Ouais. Euh, j'ai explosé mon pneu tubeless. Aïe. Euh, je l'ai déchiré sur le flanc, euh, sur, euh, sur 5 cm. C'est impossible à réparer. Vous peut-être, mais bon, pas, pas en mes capacités. Mmh. Et donc, j'ai dû mettre une première chambre à air. Ouais. Les chambres à air, j'en avais deux. Ouais. Euh, j'ai eu aussi quelques rustines. Mais bon, euh, mettre des rustines, euh, ça va le jour si tu es... Euh, un... Accoudé à, à un restaurant et que tu as le temps et que tu peux mettre ta rustine, mais euh, si tu es la nuit, il fait moins 10 degrés, que tu es claqué et que en plus tu as tout le liquide que tu blesses sur ta chambre à air, mettre une rustine c'est pas forcément marrant mm. donc euh, c'est plus qu'une chambre à air. Et puis, euh, et justement après la rivière, avant d'arriver chez des barbères, euh, j'ai explosé ma première chambre à air. Il mm. euh, y a un trou en fait, j'avais surgonflé pour éviter les crevaisons, et donc en surgonflant, il y a un risque c'est d'exploser.
1: Ouais.
2: Euh, et donc, j'ai explosé un moment sur un trou. Je vois le trou, j'essaye de le sauter. Euh, bah, trop tard, je prends le trou. Et euh, j'explose ma chambre à air. Donc, je mets ma dernière chambre à air. Et là, je me dis, mais je ne peux plus crever. Si je crève, euh, surtout à ce moment-là, c'est euh, vraiment cata. Il ouais. ne faut pas que ça m'arrive. Donc, je me dis, bon bah, de toute façon, je ne peux rien y faire. Je roule. Et puis, euh, si à un moment, je peux trouver euh, les chambres à air, bah, j'en achèterai. Quoi.
1: Mm.
2: Donc, euh, là, je repars le... Donc un peu pour le deuxième jour le lendemain. Euh, si on peut appeler ça le deuxième jour, non. Ouais, le deuxième jour. Le deuxième vrai jour. Et euh, mon seul objectif de la journée, c'est trouver les chambres arrière. En sachant qu'il y a, euh, sur la journée, je passerai dans deux villages. Quoi. Ouais. Donc euh, bah, je roule en, en croisant les doigts. quoi <rire> Et je fais super attention à tout. Euh, je, mes trajectoires, autant au début, je faisais un peu n'importe quoi. C'est-à-dire que j'allais un peu toujours tout droit. Euh, J'ai les amortisseurs à l'avant. Donc j'étais sur un BTT. Je me dis, bon, euh, ça passe. Là, toutes les trajectoires, je faisais méga gaffe. Un gros caillou, je l'évitais. Un trou, je l'évitais.
0: Mmh.
2: Euh, et ça m'a peut-être un peu sauvé, ouais, de faire attention comme ça. Ouais, c'est un,
0: ouais. une contrainte qui finalement euh, t'oblige à devenir plus prudent, à faire plus attention, ouais. à protéger le, le vélo, enfin, euh, ouais. des mais aussi de protéger toi finalement aussi sur ouais. certains aspects, parce que tu as limité aussi les chocs, les impacts, enfin, ouais. plein de choses finalement.
2: Ouais, c'est vrai. C'était pas si négatif que ça, <rire> sur ce point-là mais psychologiquement c'était un peu dur. C'est ouais, à n'importe quel moment. Oui. Et euh, ça, je le je, je, je commanderai tout de suite. Euh, ma course peut s'arrêter. Ouais. Donc euh, pas évident. Mais bon bah j'ai roulé, j'ai roulé. Premier village, évidemment, bah pas de chambre arrière. Ouais, euh, ce sera trop facile. Ce <rire> ouais, sera trop facile. Ce pas le vent. deux. Ouais. <rire> Puis euh, après il y avait un deuxième petit village, bon évidemment non plus il n'y en avait pas, sauf qu'à ce moment-là il est 18h et je sais que dans le village suivant j'ai des chances d'en trouver. Euh, en l'occurrence j'avais vu euh, vite fait sur Instagram que Steven Lyaric euh, avait eu un problème assez similaire et avait pu trouver euh, des chambres dans ce village donc je me dis bon s'il si en a trouvé c'est je peut en trouver mm -hmm. euh, il est 18h ce que j'ai 75km de désert à traverser et je me dis bon bah ça va me faire euh, six... enfin, c'est très difficile euh, d'associer un temps à ces distances kilométriques ouais. tu sais jamais combien de temps tu vas mettre il euh, y a des kilomètres qui sont très 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 longs et d'autres très rapides euh, en fonction de la pente en fonction du, du revêtement donc je me dis bon bah, de toute façon je me lance enfin, j'avais la possibilité de soit de m'arrêter totalement là où j'étais j'étais pas loin d'une grosse route où je pouvais aller à Warzazat, qui était à peut-être une heure de, de taxi mmh. donc j'aurais pu prendre un taxi j'avais le droit de le faire prendre ouais. un taxi, aller à Warzazat, acheter des chambres arrières y passer la nuit, revenir le lendemain au même endroit où j'étais et repartir D'accord. ça c'était une possibilité euh, voilà, c'est très chronophage c'est assez dur psychologiquement à faire je pense et euh, je n'ai pas voulu le tenter. Je me suis dit, bon, ça va me coûter super cher. Euh, je n'ai pas spécialement envie de dépenser de l'argent là-dedans. Euh, et puis, euh, bon, <rire> autant tenter le tout pour le tout. Euh, mais la vraie décision rationnelle, ça aurait été de faire ça. Ouais. Je ne peux pas regretter de ne pas l'avoir fait. Hein. Mais c'est vrai que si j'avais crevé sur cette portion de 75 km au milieu, j'avais potentiellement 30 bornes à marcher, quoi, à rouler sur la jante. Ouais. Euh, parce que c'était la nuit et... Je pense que j'aurais été incapable de réparer une crevaison en ce moment-là. Mm. Bon, bah, coup de chance, ça passe. Euh, et j'arrive à taznac euh, à minuit. Euh, on me dit de bah, toute façon des chambrières. Euh, là, tous les magasins sont fermés, mais essaye demain matin à 10h. Tu pourras peut-être en acheter. Bon. Voilà. Bon, bah, une bonne nuit en perspective. Mm. <rire> Encore. Et euh, ouais, bah, j'ai très mal dormi cette nuit-là, mais le lendemain, j'ai pu euh, à 10h, effectivement, euh, en faisant tous les magasins du, du bled trouver euh, deux chambres à air. <rire> Qui, d'ailleurs, n'étaient pas à la bonne taille. Ouais. Euh, en fait, il, moi, je, je suis en 29 pouces. Et là-bas, ils n'ont pas de 29 pouces. Donc, euh, 29 pouces, c'est aussi du 700. Et donc, euh, j'avais trouvé des chambres à air en 700 par 32, je crois. Euh, alors que je suis en 29 pouces, avec une largeur je crois de 2,25. Euh, ce qui équivaut peut-être à du 50. Mm. Euh, sur, en gravel ou en route. Donc, 700 par 50 et là 700 par 32 je me dis c'est mieux que rien ça veut dire que je pourrais mettre la chambre à air ce sera très fin
0: mais tu peux la mettre c'est à dire que tu peux déjà la mettre même si c'est pas la meilleure chambre déjà tu sais que tu peux mettre une chambre à air
2: ouais et ça déjà psychologiquement ça va beaucoup mieux Ouais, j'imagine. bon il se trouve aussi qu'à ce moment là sur ce petit désert j'ai cassé mon téléphone <rire> euh, c'est-à-dire que j'avais mis dans une pochette euh, pour pouvoir euh, regarder mes messages euh, mm. en fait j'avais un groupe WhatsApp avec plein d'amis ouais. euh, sur lequel euh, j'échangeais uniquement sur, 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 sur cette course et donc je leur envoyais des petits vocaux, des petites photos etc. et tout comme ça et je pouvais lire un message et au milieu de la nuit à un moment je me rends compte que euh, je, peux, je peux rien faire euh, j'arrive plus, le taxi ne fonctionne plus donc, euh, je me dis, c'est l'écran qui, qui s'est déconnecté ou quoi.
1: Mmh.
2: Et, euh, et je, je me dis, bon, je vais essayer de le faire réparer, en euh, l'occurrence, dans le prochain village. C'était Taznacht, là où j'ai trouvé les chambres à euh, Mais ça, j'ai pas réussi. Euh, c'était pas en fait l'écran tactile, c'était la carte mère qui, était, euh, qui avait un problème. Et, euh, et donc, j'ai fait toute la course euh, sans ce téléphone. J'ai racheté là-bas un petit T9, juste pour pouvoir contacter l'organisation s'il y avait un problème ou ma famille. Okay. Mais c'est tout.
0: Okay. Et, euh, ouais. et donc euh, le, fin là c'est vraiment de l'aventure parce que t'as as le téléphone ouais. t'as pas les bonnes chambres t'es dans le désert, t'as le téléphone ouais. en rade, euh, donc t'as pas de euh, t'as ton GPS pour te guider euh, ouais. grosso modo euh, ouais. mais tu peux même pas te dire si jamais je tourne en rade de GPS j'ai mon téléphone qui prend le relais parce que là ouais. c'est mort ouais. euh, et te reste quoi la moitié de l'aventure à faire
2: un peu plus ouais <rire> et finalement en fait, c'est peut-être ce qui m'a mis dedans. C'est ce qui m'a mis un peu dans ma bulle. Ouais. Euh, et euh, je suis rentré dans une certaine routine tous les jours. Voilà, je savais que j'avais avancé. Il euh, fallait que je prenne quelques informations un peu à droite à gauche pour savoir où étaient les points d'invitaillement et potentiellement les hôtels. Mm. Et puis, j'ai avancé. J'avais plus, plus qu'un seul objectif, c'était d'avancer et, euh, et manger et dormir. Mm. Et c'est là où euh, je pense que je suis vraiment rentré dedans et ce qui m'a permis de vraiment... Aussi, aussi autant apprécier l'expérience c'est d'être dans ma bulle, de faire ce que j'avais à faire et euh, c'était dur hein, c'était mais euh, voilà je le partageais avec moi-même et c'était très bien <rire> euh,
0: Finalement ta as, as, as course tu l'as
2: fini en quand même de... t'es arrivé quel jour Je suis arrivé, donc on est parti le vendredi à 18h 3 février, moi je suis arrivé le vendredi suivant vers midi j'ai mis 6 jours et 18h avec effectivement une contrainte horaire de 8 jours, je crois, et 6 heures, pour finir la course. Oui, j'avais un peu de marge.
0: Ouais, tu avais jusqu'au samedi, en fait. Donc, finalement, ouais. tu avais une bonne journée de marge, quand
2: même. J'avais une grosse journée. Et en fait, c'est une marge que j'avais, qui était, euh, disons, un peu physique. Malgré tout, euh, j'ai quand même un, un physique un peu de cycliste, un, même un bon physique. Et euh, c'est un peu ce qui m'a donné la marge, de façon générale. J'étais jamais vraiment fatigué musculairement ou, ou physiquement. Mm. Euh, et ça, ça m'a permis de de me dire bah tiens je peux continuer un peu plus longtemps ce soir ou, ou des choses comme ça euh, par rapport à d'autres et c'était je pense c'était ma marge quoi
0: ouais euh, précisons un truc aussi c'est que Steven Leheric il a couru hein, aussi l'Atlas Mountain ouais. Race alors tu l'as pas vu sur la course non. Euh, <rire> au mais...
2: départ quand c'était neutralisé
0: voilà mais et il faut le dire aussi, parce que si vous allez voir sur son compte Instagram, il y a les vidéos, il y a, il y a tous les, les péripéties. C'était aussi, hein, parce que on dit oui, il fait des trucs, etc. à droite à gauche. Et lui aussi, hein, il a eu beaucoup de péripéties ouais. pour arriver finalement à y arriver. Alors lui, il arrive. Euh, ils, sont, ils sont plusieurs arrivés à la quatrième place, ouais. en fait, d'arriver ensemble. Mais ce que je veux dire, c'est que même pour quelqu'un qui arrive comme ça dans les premiers, qui a l'habitude, qui a traversé des déserts, qui a traversé, qui a fait le Népal, qui a fait des choses comme ouais. ça en vélo, ça reste, c'est une course qui est pleine de péripéties, qui est compliquée, qui est difficile, sur lequel il, y a, il a eu des soucis aussi rencontrés, ou, ou c'était pas si simple que ça. Donc, ce qui montre aussi, enfin, la difficulté et ta, ta performance, parce que. Euh, tu l'as dit, il hein, y a la moitié des, euh, des gens au départ qui finissent pas, qui n'arrivent pas, pour euh, souvent des problèmes techniques en plus, hein, j'imagine. Il mmh.
2: y a pas mal de contraintes, il euh, y a un peu de tout. On a... Moi j'ai vu de... le premier jour, j'ai vu un mec se casser la clavicule devant moi, bon ça c'est un peu moins marrant, mmh. mais euh, j'ai vu une autre personne abandonner parce qu'il avait cassé sa roue. Euh, et sinon, je crois qu'il y en a plusieurs quand même qui ont abandonné sur les contraintes horaires, ouais. euh, qui étaient assez serrées. Et en fait, une des problématiques c'est qu'on avait à peu près. Euh, on avait 13 heures de nuit par jour, entre mm. guillemets, et euh, comme la nuit il faisait vraiment très froid, jusqu'à moins 10 degrés,
1: mm.
2: et pour terminer dans les, dans les barrières horaires, il fallait absolument rouler 3, 4, 5 heures à la nuit,
1: ouais.
2: et c'était très contraignant. Et donc, c euh, ça a été un des facteurs de, de pas mal de, de entre guillemets hors délai.
0: D'accord. Euh, il faut le dire hein, aussi, sur, pour ceux qui ne savent pas sur ce point de course, c'est-à-dire que tu as, as des checkpoints, tu as passé, tu as des points, ouais. hein, tu, dois, tu dois passer les points. Euh, tu en as combien de points à passer
2: Il y en a trois. trois. Ouais. Et au-delà d'être des points à passer, c'est surtout des, des, pas des bases vies mais c'est des, des bons points de repos. Tu mmh. sais que tu peux arriver là-bas à n'importe quelle heure. Il mmh. y aura toujours quelqu'un pour t'accueillir et euh, pour t'alimenter ou pour, euh, pour te faire dormir un peu. Donc ça, c'est assez important quand même.
0: Euh, tu en es revenu de cette aventure avec ouais. des heures et des heures de vidéos ouais euh, et j'ai vu sur un de tes posts, t as, t as dit as fait 100 heures de vélo et 100 heures de montage de, ouais. de, de vidéos euh, j'imagine effectivement que ta GoPro a été chargée à bloc au euh, niveau des, ouais. de, de ce que t'as ramé. alors
2: effectivement je dis 100 heures de montage c'est bon, forcément un petit peu exagéré mais pas tant que ça parce que euh, ensuite, après la course, j'ai passé une dizaine de journées à SAWIRA
1: ouais.
2: où je n'avais pas d'ordinateur mmh. et je n'avais pas non plus énormément de choses à faire.
1: Ouais.
2: Et donc, euh, j'ai commencé à une sorte de pré-montage de ce que je voulais faire en regardant, en, fait, en dérochant tous les fichiers médias et avec euh, un stylo et un bon paquet de feuilles. J'ai pu trier tout ça, un peu euh, taguer entre guillemets toutes les vidéos mais à la main, ouais. euh, décrire ce qu'il y avait dedans, etc. et sélectionner des passages qui m'intéressaient. Euh, pour ensuite préparer un futur montage
0: d'accord et donc le résultat de ce montage euh,
2: ouais.
0: on va pouvoir le voir euh, c'est quand la semaine prochaine
2: c'est ça je fais une projection dans un cinéma à Paris le 2 mai prochain mmh. un cinéma qui s'appelle euh, Le Brady euh, à 21h30 et donc c'est au delà d'être de, une, une, une projection c'est un petit show c'est euh, l'occasion de, voilà, de reparler un peu de, aussi de, de revenir sur ce que je t'ai expliqué sur la, sur la préparation en détaillant un petit peu avec des images, avec, euh, avec des vidéos. Euh, diffuser le reportage, euh, répondre aux questions et, euh, et parler d'une petite aventure bonus à la fin euh, au Maroc.
0: Voilà. Euh, avant de basculer sur ce que tu vas faire ensuite, c'est quoi les conseils que tu donnerais pour quelqu'un qui veut faire de l'ultra-endurance comme ça euh, C'est quoi finalement, qu faut, sur quoi il faut se préparer, le, le truc Parce qu'il y a plein de choses, mais le truc essentiel pour toi
2: il euh, faut se préparer à fond il faut, euh, faut se renseigner au maximum j'ai écouté pas mal de podcasts euh, notamment ceux de Spotzel, Ouais. Euh, pour l'ultra-endurance euh, j'ai découvert à cette époque aussi ton, ton parcours je pense que effectivement c'est bien de construire sa préparation euh, c'est pas comme une course ou à la de vélo qu'on peut faire tous les dimanches c'est vraiment un objectif à part donc euh, se renseigner au maximum euh, sur le matériel euh, après il y a des choses qui vont venir euh, voilà, avec, euh, avec l'expérience euh, donc il faut euh, effectivement commencer par un objectif aussi ambitieux c'est pas forcément idéal euh, mmh. ouais, c'est pas forcément ce que je recommande euh, il vaut mieux apprendre par exemple euh, on en parlait tout à l'heure euh, un petit peu en off euh, sur le côté apprendre à rouler sous la pluie par exemple ouais. faire une journée sous la pluie, bon, j'ai eu la chance de ne pas l'avoir au Maroc euh, je pense que j'en aurais, aurais pas forcément été capable à l'époque
1: mmh.
2: euh, donc il y, y a des choses, euh, choses qu'il faut, qu faut traverser, des épreuves un peu dures à traverser, et euh, dans des conditions de sécurité maximale, pour euh, ensuite en course, quand euh, tout euh, n'est pas si évident, avoir une marge de sécurité euh, qui permet euh, au moins d'être en sécurité, du coup, euh, et si possible de finir. Ouais. Euh,
0: tes aventures sont pas terminées. En as non, en tête.
2: Yes. Alors effectivement, ce qui s'est passé, du coup. C'est je suis resté suis resté euh, voilà, pour me reposer, pour profiter. Euh, C'est une très belle ville et euh, la gastronomie euh, m'a énormément plu. Ouais. Et, euh, et quelques jours après la course, euh, allé avec... living with euh, a lot of monde qui était resté en fait, quelques jours après pour profiter aussi.
1: Mmh.
2: Et on était allé dans un, dans un bar, Et euh, à ce moment j'ai un Nelson, Nelson Trees, euh, l'organisateur moment-là j'ai croisé Mountain Race. Et l'organisateur euh, et de, de quelques of euh, ça m'a laissé imaginer un, un nouveau défi. Ouais. Euh, donc Nelson organise aussi la Cycro de Mountain Race. Euh, je crois que tu as déjà parlé avec Nathalie Bayon euh, dans ce podcast.
0: Bah, Nathalie tu... Bayon, en tout cas, je sais qu'elle va le faire. Euh, on en avait pas parlé, mais c'est vrai que pour ceux qui savent pas, hein, c'est que c'est une course au Kazakhstan, c'est ça.
2: Kirghizistan, Kirghizistan, pas... euh,
0: voilà. Donc il euh, y a une belle trotte. Euh, j'ai écouté un podcast il n'y a pas longtemps d'une un, personne qui était euh, qui était allée au départ en vélo, qui a mis ouais. euh, plusieurs mois pour y aller. Donc c'est une, une sacrée aventure <rire> aussi. Euh, voilà. Donc euh, j'ai vu Nathalie Bayon euh, qui elle en parlait, elle prépare, etc. Elle a parce qu'elle a pris un VTT spécialement pour ça. Hein, en fait, euh, ouais. parce que ça, ça, ça se fait pas trop. En, fin, en gravel c'est compliqué. Mm. Euh, donc voilà, donc ça fait un gros gros événement qui est vraiment euh, c'est fou, c'est un peu euh, j'ai envie de dire c'est un peu le c'est vraiment l'événement mythique en fait. Hein.
2: Ouais, je suis d'accord avec dessus Dans l'imaginaire collectif en tout cas. Et, euh, et avant de connaître la TAS je connaissais la Silk Road parce que c'est un peu la course un peu de folie d'aventure. Euh, c'est un peu la plus grande course de bikepacking. Tout le monde, enfin un bikepacker d'ultra. Euh, s'il a fait cette course, il a accompli. Quoi.
0: Ouais. Ouais. Euh, donc, tu es déçu, tu es avec Nelson qui organise ça. Tu, ouais. euh, il dit quoi Tu lui dis, ouais, mais c'est bon, tu m'acceptes si je viens hein,
2: Ouais, un peu. <rire> je lui ai dit, mais du coup, tu organises cette course-là et en fait, il a organisé aussi une nouvelle course, donc en Grèce, au mois de mai. Ouais. Mi-mai, qui s'appelle la Hellenic Mountain Race. Là, ce sera la première édition. Et, euh, et moi, je sais plus ou moins qu'à ce moment-là, je serai disponible. Mmh. Donc déjà, je lui dis, alors... Euh, cette course-là, euh, elle a l'air géniale. Euh, euh, c'est une première édition. Euh, c'est super cool, les premières éditions. Euh, bon, est-ce qu'il y a moyen de s'inscrire, effectivement Parce que j'avais loupé un peu la deadline d'inscription. Ouais. Et il me dit, euh, bah, écoute, dans une semaine, j'annonce que je rouvre les inscriptions. Si tu veux y aller, vas-y. Euh, je lui dis, bah, vas-y, go. Euh, là, c'est 950 km de pur VTT mmh. euh, avec 30 000 mètres de, de dénivelé positif dans les forêts du, du nord de la Grèce. Je me dis, bon, celle-ci, euh, en tout cas, je suis dispo, je peux y aller. Donc, euh, quitte à en faire deux, autant faire les trois. Du coup, la troisième, c'est la Silk road. Ouais. Euh, Donc, l'objectif là, à très court terme, c'est de, de partir, je pars en Grèce dans deux semaines pour aller faire cette course. Ouais. Euh, et si je la termine, l'idée, c'est d'aller au Kyrgyzstan ensuite faire euh, la Silk Road.
0: Euh, ouais, comme ça, tu auras fait le, le trio, euh, trio magique. C'est ça. Euh... N'empêche que, enfin, il y a quand même une question que vont se poser certains, c'est que ça découle tout ça, parce que, bon, l'inscription, euh, ouais. sur la, l'Hélénique, je vois, c'est 350, euh, ouais. Euh, ouais. livres, hein euh, ouais. sur, euh, sur la Silk Road, on en a 450, euh, ouais. c'était aussi à peu près le prix du Maroc, hein, je crois, j'imagine ouais. à peu près. Euh, comment tu, les gens là, ils sont en train de se dire, bon, il a 25 ans, il a acheté son vélo ouais. avec un prêt étudiant, euh, mais vite quoi maintenant?
2: Alors effectivement c'était c'est pas forcément évident donc la Lenix a collé aussi avec la fin de mes économies donc je suis capable de me financer jusqu'à la fin de la Lenix et l'idée ensuite c'est de trouver c'est de travailler un peu en l'occurrence pour pouvoir financer l'étape d'après et donc en ce moment je recherche des missions de freelance en stratégie marketing dans le domaine de l'ultra distance pour pouvoir financer ce voyage au Kirghizistan. existant. Oui, effectivement, les coûts sont, sont beaucoup plus importants, euh, notamment au niveau du transport. Euh, et puis l'idée, c'est quand même de rester un petit peu sur place aussi, quitte à faire un voyage. C'est pas, pas pour y aller. Tu vois, au Maroc, je suis resté six semaines. Ouais. Grèce, je pense, euh, idéalement, peut-être rentrer à vélo depuis la Grèce. Ouais. Ça va prendre encore un peu de temps. Ouais. Ouais, et donc, pareil, loin. au Kyrgyzstan, rester un petit peu.
0: Euh, c'est pas très loin. C'est. Euh... Je ne sais, sais pas combien il y a...
2: Euh... L'idée, c'est de traverser en fait euh, jusqu'à Paris, euh, de Grèce à l'Italie, ouais. et de remonter l'Italie.
0: Oui, d'accord. Je vais prendre un petit train à la fin. Ouais, je, vois, je, vois le, je vois un peu le parcours et tout. et Ça ressemble aussi à ce que fait Nathalie Bayon, parce qu'on avait parlé de Nathalie Bayon, qui revenait de certaines courses comme ça, justement, en, en, bah, en vélo. Euh, donc, l'appel est lancé, hein, pour, ceux qui, euh, si, pour ceux qui connaissent, etc. Mais c'est là où je dis aussi nos projets se rejoignent un peu. C'est dans cet esprit là de dire... Comment euh, vivre l'aventure Comment euh, vivre euh, du sport Comment travailler dans ce domaine-là Comment financer ça Comment euh, avoir cet équilibre-là et tout euh, bah, C'est juste que euh, bah, on le fait que euh, Toi, t'as 25 ans. Moi, j'en ai 47. Ouais. <rire> on n'a pas les mêmes... Euh... Euh, parcours, on n'a pas les mêmes euh, structures familiales, etc. non plus. Mais je trouve que c'est chouette, en fait, de se dire euh, tiens, je vais, euh, je me lance là-dedans, euh, je veux vivre ça à fond, etc. Et puis ça me rappelle aussi mon neveu qui, euh, qui, est, parfait, qui est parti faire le tour du monde euh, ah, euh, oui. en plusieurs petits morceaux, ah. mais euh, qui lui le fait euh, en pied, qui fait de l'escalade, de la montagne, etc., droite à gauche. Et, euh, et on sent aussi qu'il y a des aspirations, plus dans votre génération euh, Mmh. De ses aspirations à partir à droite à gauche partir à l'aventure, de ne pas euh, se retrouver enfermé dans un bureau et, euh, et ça moi je ne peux que l'encourager, le, que donc c'est aussi pour ça que je voulais t'inviter pour justement parler aussi de ça, euh, dire bah voilà il y a le film aussi qui sort, il y a aussi euh, ce que ouais. tu fais à côté il y a aussi, bah de montrer que finalement euh, ces aventures là bah, le euh, sont, je ne dis pas que c'est à la portée de tout le monde, mais que il y a de l'entraînement, toi tu as ton passé de cycliste etc, mais mmh. que c'est pas réservé non plus qu'à des euh, grands aventuriers, etc., euh, même s'il faut. Ça euh, reste des, des courses compliquées, etc. Mais que ça peut être des objectifs pour certaines personnes qui peuvent. Ça peut le faire rêver, en fait. Euh, ouais. alors, après, euh, la Sicrode, c'est un truc particulier. Euh, mais l'Hélénique, qui semble plus apporter, et encore qu'il euh, y a un piège Et hein, encore comme, plus.
2: <rire> <rire> <Okay>. <rire> Il y a 20 km de plat, voilà, sur 950 km. Donc ouais. il, faut... il y a mais 29 000 mètres de dénivelé. Ouais. Euh,
0: voilà. Donc. Euh, c'est pas la partie... Euh, bon, la Grèce, il n'y a rien de plat de façon en Grèce. Mais là, quand on voit les photos, dit, vraiment, c'est un truc de, de dingue. Euh, je, euh, je me dis en plus, euh, sur le plan technique et tout, de faire des descentes qui sont super raides. Le, ouais. comment, il pèse, comment il pesait ton vélo là sur, euh, au Maroc
2: Alors, nu, il pesait 10 kilos. Ouais. Et avec le matos, je n'ai pas pesé, mais j'étais à 16, 17, 18.
0: Ouais. ouais. Et donc, dans les descentes et tout, techniquement, sur les, ça doit être quand même pas simple Alors... que ça, quoi.
2: En plus de pas être simple, euh, ça je t'en ai pas parlé, mais euh, j'avais euh, j'ai eu des, des problèmes de paralysie des mains. Ouais. <rire> euh, C'est à dire que les, les répétitions des chocs, euh, le fait de devoir freiner en permanence,
1: mm.
2: ça m'a et puis je pense que j'avais aussi euh, l'irrigation des mains parfois un peu coupées par le par le guidon. Ouais. Euh, ça m'a totalement euh, paralysé les mains et à la fin euh, bon, je n'étais plus capable de fermer une fermeture éclair, de d'écrire même. Ouais. Ça a duré un bon moment. Là, c'est revenu, tu vois, au bout de deux mois et demi. Euh, mais c'est un handicap, en fait, qui est assez commun et qui peut s'éviter. ça, je ne le savais pas forcément à l'époque. Mais... Euh, tu m'en avait parlé, mais je n'ai pas spécialement fait attention. Donc, ouais, si je devais recommander quelque chose de supplémentaire pour quelqu'un qui fait du, du off-road comme ça, c'est euh, d'avoir des poignées spéciales. Je crois que ça s'appelle des spires grip. Euh, c'est oh. des poignées ergonomiques oh. euh, qui permettent euh, de ne pas avoir ce, ce genre de problème ou en tout cas de les diminuer.
0: Ouais. Et c'est un problème dont on avait parlé avec, euh, dans l'épisode sur la, les postures euh, ouais. où il avait cité le truc où euh, bon, il mettait aussi des, des lignes complémentaires sur, sur des petites distances, sur des choses comme ouais. ça pour justement en disant que ça faisait partie des, euh, des, des problèmes récurrents. Mais c'est vrai que sur une semaine complète de vélo comme ça, avec la distance, avec le temps passé sur la selle euh, et sur les mains, donc sur le, sur le guidon, ça se comprend, c'est largement compréhensible. Hein, c'est aussi là où bah, l'apprentissage, hein, finalement, de dire ouais. bah, la prochaine fois, euh, le vélo, faut modifier telle ou telle chose. Et, euh, ouais. et c'est comme ça que je vais pouvoir passer d'étape en étape. En tout cas, écoute, euh, je te souhaite de belles aventures. Hein, et yes. je te souhaite d'arriver à vivre de tes aventures comme, euh, comme tu as envie. Donc là, on a compris. Euh, toi, l'épisode, il va être diffusé. Euh, on, sera ouais. on est le 20, euh, on est juste le 24, mais c'est diffusé le 27. Donc, c'est-à-dire que ouais. dans, hey, dans deux semaines, tu es, es en Grèce, quoi.
2: Non, déjà dans, dans 8 jours, je projette donc, euh, au cinéma. Mmh. Et puis ensuite, j'ai bah, quasiment tout prêt là, pour la Grèce. Ça me demande un peu plus de matériel, notamment par exemple. J'ai peur de la pluie, des choses comme ça. Ouais. Donc euh, je finis de préparer tout ça. Je change mes pneus aussi. <rire> et puis, euh, puis je file en Grèce euh, le 10, 10 mai. Là, j'arrive vraiment juste avant pour un départ le 13. Et ensuite, euh, ouais. et tout ça, effectivement, vous pouvez le suivre et tu peux le suivre aussi ouais. sur euh, sur Instagram je publie pas mal sur enfin euh, je publie un peu sur Ben Pepper
1: mmh.
2: un compte que j'ai créé euh, pour le vélo à l'époque de l'étape du Tour où j'avais euh, levé quelques fonds pour euh, pour une association ouais. euh, Ben Pepper sur Instagram et Strava et, euh, et je lance aussi euh, une sorte de podcast euh, un peu euh, personnel, personnel et un peu intimiste mais autour d'un concept, euh, celui de, de réaliser en fait euh, des sortes de mini live pendant, oh. pendant la course. Ouais. Enfin, à mes amis, j'envoie beaucoup de vocaux. Ouais. Euh, et à la fin de la course, là, typiquement en Grèce, euh, je compilerai tout ça et j'en ferai euh, 30-40 minutes d'enregistrement qui euh, idéalement, mm. euh, qui permettront de retracer cette course et cette aventure. Et l'idée, c'est de développer un petit peu ce format live. Ouais. Euh, sur à la fois les expériences que, que j'ai envie de vivre, mais aussi sur l'expérience d'autres personnes. Euh, tu as par exemple euh, Mathieu Blanchard, je crois qu'il fait ça sur, euh, sur son podcast Dans mon Bain, il publie ses, ses récits de course. Mm. Euh, il y a un peu ça aussi sur, sur le podcast Puzzle. J'ai envie de développer euh, vraiment cette verticale d'aventure de, 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 live. Mm. Euh, alors euh, là, j'ai commencé à le faire très vite fait sur, euh, sur cette aventure au Maroc, mais euh, a posteriori. Ouais. Donc là, j'ai sorti pour mes amis euh, ce récit de course qui dure, euh, voilà, qui dure 30 minutes, euh, mais enregistré deux mois après. Et euh, bah, je trouve que je perds un petit peu le moment de tout, mais un peu l'attention, et puis en même temps, euh, les gens se euh, désintéressent un petit peu. Donc l'idée maintenant, ça va être de, de publier ça à chaque, à chaque fin d'aventure, le ouais. lendemain, avoir un truc après. C'est l'avantage de l'audio, je pense, euh, sur le montage.
0: Et effectivement, moi je l'avais fait sur mon 24 heures où j'avais enregistré euh, ouais. pendant mon 24 heures en courant. Euh... Ouais, sur 24 heures, j'ai deux heures d'enregistrement comme j'avais raconté un petit peu tous les trucs. Puis bon, j'avais fait une belle rencontre à la fin aussi. Et, ouais. euh, et c'est vrai que j'ai pu publier euh, pff, le surlendemain Je crois que la version pour les pour privé était déjà était déjà en ligne. Et puis trois jours après, ouais. effectivement. Euh, c'était publié parce que bah, ça va beaucoup plus vite parce que en plus ouais. on peut monter euh, plus facilement sur des mobiles etc donc euh, je trouve que c'est une très bonne idée puis tous ceux qui s'intéressent en plus et euh, qui qui bougent en même temps euh, pourront écouter en même temps qui euh, certains écoutent en roulant certains écoutent en courant ouais. certains écoutent dans leur voiture certains écoutent euh... j'ai même eu quelqu'un qui qui écoutait les épisodes en, en faisant la cuisine qui m'a dit ouais ouais, euh, bah ouais. ouais mais en fait, euh, ils aiment pas. Enfin, euh, ceux que j'ai vus qui écoutent ça en faisant la cuisine ou en travaillant, en fait, ça leur donne trop envie de bouger, donc c'est pas le meilleur truc. C'est pour ah. ça que je dis que les podcasts sont optimisés pour ceux qui euh, qui, qui courent et qui roulent. Voilà. Ouais. <rire> Parce que sinon ouais. Ça donne trop envie de bouger Et moi j'ai même fait Des épisodes en courant euh, Vraiment Et les gens me disaient ah, C'est super sympa Mais euh, ça, ça donne trop envie De bouger Donc je peux pas le faire ouais. Donc voilà <rire> En tout cas écoute Tu sais ce que je fais Moi je mets tous les liens Dans les notes de J'ai noté tous les liens yes. Je mettrai aussi les liens Vers les courses Pour que les gens Puissent découvrir Ceux qui connaissent pas Les différentes courses les Silk Road Hellenic euh... Ouais euh, l'Atlas et compagnie euh, bon les liens bien sûr vers ton, tes profils à toi, vers le podcast parce que c'est dans ton, sur ton compte Instagram on est trop facilement donc je mets bien entendu tous les liens et puis écoute je te souhaite des belles aventures euh, C'est euh, peut-être ça va donner envie à certains de bouger de, de, de bouger comme ça s'il y en a qui ont du boulot pour toi bah, écoute, euh, qui te contactent, qui n'hésitent pas euh, tu me donneras aussi oh, je pense que tu dois avoir, si tu as un compte LinkedIn, tu enverras ton ouais. compte LinkedIn c'est par LinkedIn que je t'avais repéré, en fait, que j'avais ouais. vu ton aventure sur LinkedIn. Donc, je sais ça. que tu es sur LinkedIn. Donc, on partage, je partagerai aussi le compte, le compte LinkedIn. Euh, et puis, nous, bah, écoutez, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Je vous dis pas, alors, j'en sais rien si j'ai un invité ou si ça sera en solo. On se rapproche du Gravel Auvergne. On se rapproche de la première échéance du Gravel Auvergne. Euh, donc, on. Euh, on verra, on verra, suivant ce que j'ai raconté, on verra si je suis solo si ou si je mets un invité. En tout cas, on va continuer à parler de vélo, de ma découverte du vélo, de ses aventures. Et plus j'en découvre, et plus j'avance, et plus je découvre des trucs. Ce que je disais ce matin à quelqu'un, je disais mais c'est incroyable dans le vélo, il y, des, il y a des aventuriers, il y a des aventures, des trucs comme ça que je ne pouvais pas imaginer vraiment. Euh, par rapport à la course à pied, c'est encore un autre monde totalement différent. Et tu nous l'as bien montré aujourd'hui et je te remercie beaucoup, beaucoup, beaucoup.